0: Die Kack- und Sachgeschichten entführen euch heute in eine bunte Welt voller Samtsrüchen Rüschen und viel freiem, unverhütetem Sex. Wir reden über Austin Powers. Yeah, baby, yeah! Sind Belgier und Holländer wirklich die Saat des Bösen und grundsätzlich alle kranke Bastarde? Hat das Klischee mit den schlechten Zähnen bei Briten einen realen Hintergrund? Und wie war es wirklich in den Swinging Sixties in London? Ladet euer Mojo auf und rasiert euch den Sack. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und Sachgeschichten. Wir fahren in einem U-Boot in der Nähe der holländischen Grenze und senden live on tape an euch da draußen. Hier ist der Podcast mit Klugschuss Schiss. <lacht> ähm, mit mir hier am Tisch sitzt er, der Bier-Berserker äh, vom Niederrhein. Hallo Tobi. Oh, 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 oh. Ehemaliger äh, Cutter-Video-Editor, bevor er äh, prominent und hauptberuflich Podcaster wurde. Er wird nicht mehr erarbeitet, es wird nur gefeiert. Danke für diesen hochqualitativen <lacht> Output. Ja.
1: Das ist erstaunlich, deinem Hirn beim Arbeiten zuzuhören. Ja, das ist geil, ne? Außerdem
0: mit mir hier Richard. Begrüßungen. Ehemals Fotograf und Filmkritiker, bevor er auch berühmt und äh, Profi-Podcaster wurde. Und mein Name ist Fred, ich bin auch dabei.
1: <lacht> yeah. <lacht> Fred. Fred ist einer von den Guten. Genau. Und Leute, Fred ist der, der am normalsten geblieben ist bei dem ganzen Scheiß. Tobi und ich gönnen uns jetzt
2: Lavendel. <lacht> ich se ihr, ihr hört das ja jetzt nur, ihr seht ja. das nicht. Ich habe eine Heroininfusion direkt in den
0: Hoden. <lacht> und ich bade in Koks. <lacht> Weißt du, in den ersten Sekunden des Podcasts hören auch noch normale Leute zu. Ja, so, stimmt, aber gut, stimmt. dann filtern wir gleich die, die coolen Leute raus. Ja, aber wieso, die, also, wenn wir schon ein U-Boot für uns haben, die, die Spaß meinte, verstehen. da
1: geht euer Geld hin, wir können uns jetzt ein U-Boot leisten, genau. da, dann machen wir sowas halt. auch. Hey, Tobi,
0: wie geht's eigentlich mit der Badewanne voller Schinken? Ja, uh. Die ist noch in Arbeit, das ist ähnlich wie mein Käse. Ja. <lacht> Also Leute, wenn ihr Spaß versteht, seid ihr richtig bei uns. Und heute wird's groovy, Leute. Juhu. Yeah, Umi, hey. Heute wird's groovy, Bitches. Wir haben unsere Batik-Shirts an. Und äh, im Hintergrund dreht sich so eine riesengroße, bunte Hypnosespirale. Ja Mann, ich trinke mhm. auch ausschließlich gerade Martini. Echt? Ich habe ja, irgendwas mit das LSD. Ist, das ist smart und sophisticated. <lacht> ja, Leute, wir sprechen Jetzt ja Rüschenhemd Wir haben über viele, viele ernste Franchises in letzter Zeit gesprochen. Und jetzt, so wie He-Man in der letzten Folge, und jetzt sprechen wir <lacht> endlich mal, und es musste so kommen, über Austin Powers. Genau. James, oh, wie, hey.
1: James Bond, der letzte Daniel Craig, ist released worden. Also reden wir über den echten Spion. Über den wirklich über echten, echten Spion. Über den wahrsten, echtesten Briten. Austin
2: über, Powers. Über das Schärfste, was eure Majestät zu bieten hat. Oh ja, in der oh, ja. ein bisschen ja. Nachstellung. Über ne? <lacht> den Spion, der mich gebimselt hat. The, the Spy Who Shacked Me. Austin Pussy, ne? Das ist doch am Ende the da. Spy Who Shagged
0: Me, ja. ja. Ja, fantastisch, Leute. Und ähm, ja, das ist unsere erste richtige Blödelkomödie tatsächlich nach fünf Jahren, oder? Kann das sein? Okay, wir hatten Monty ja. Python. Ja. Pacific Rim.
1: Pacific Rim? <lacht> Wir hatten auch
0: Saw jetzt erst vor
1: kurzem. Ja, ja. Ja. Independence Day 2. Hatten wir, ich glaube, hatten wir wirklich äh, lange nicht auf, auf der Karte. Nee. Aber wir hatten Bock drauf. weil Wir dachten uns, Bond bon kommt raus, dann machen wir Awesome Powers. Ja, aber stimmt, das mit der
2: Blödel-Komödie ist eigentlich faszinierend dafür, dass wir ein Comedy-Film-Podcast sind und keine ja. blödel komödien bisher gemacht haben. Also dafür, dass Scary dass,
1: Movie und so haben wir ja alles noch nicht so gemacht. Ja, und dafür, dass seit Tag 1 äh, auch Ace Ventura bei uns ganz groß auf der Liste steht. Aber das ist so, das ist so ein kleines <lacht> Ding, da, da, da will ich mich besser drauf vorbereiten. Genau.
2: Ich liebe Ace Ventura.
0: Wir, wir, wir heben uns Pfeife und Krepp also das Gute heben wir uns für den <lacht> Schluss auf. Leute, ähm, ja, lasst uns mal direkt reinspringen in die Swinging Sixties. Tobi, ja. kommt ein Außerirdischer auf die Erde in unser Jahrzehnt. Wie würdest du ihm beschreiben, was ist Austin Powers? Austin Powers ist
2: eine amerikanische, US-amerikanische ähm, Filmreihe rund um den Spion Austin Powers, der eins, ein ums andere Mal versucht, die Welt vor dem Unfassbar gefährlichen Schurken, Dr. Evil, zu retten. Mhm. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> Wenn du das irgendwo in einem Produktionsbüro halt genauso so und was ja, das ist jetzt so, er hat schlechte Zähne und trägt bunte Klamotten. Geil. Ist, ist euch nicht aufgefallen, dass der böse Dr. Evil heißt? <lacht> ja. Was glaubt ihr, was das für ein Film ich hab, wird? Er hat sechs Jahre Medizin
2: studiert, um jetzt Mister genannt zu werden. Vielen Dank. Aber der hat sein, äh, äh, wie hieß das, sein alles nicht gekriegt. Die also. Evil
0: Medical School. Er war, mhm. Dr. Evil war sechs Jahre an der Evil Medical School. Hat ja. hart gearbeitet für seinen Doktortitel. Ja, aber der hat, also den, den, den
2: Magister Kriminales hat er ja nicht gekriegt. Stimmt. Ja.
1: Kriminales ja nicht.
2: Den hat Austin Powers gekriegt, ja. aus
0: irgendwelchen Gründen. Richtig, ja. ja, ja. <lacht> Richard, die Austin Powers Trilogie, äh, sind das gute Filme? <lacht> Eigentlich
1: schon, ja. Findest ja. du, ja. Ja, die sind, äh, die sind für das, also ich muss mal wieder sagen, für das, was sie sind, sind die klasse. Die sind handwerklich echt sauber gemacht. Die Story ist erstaunlich rund. Äh, die Gags sind genauso angelegt, mhm. wie sie sein sollen, nämlich Mike Myers, der Schauspieler und Creator von Austin Powers, hat mal selber gesagt, sie sollen dich nicht zum Brüllen bringen, sondern eher zu so einem also, passt. <lacht> ja. Und äh, die ganze Geschichte drumherum, das hat schon Hand und Fuß, das ist alles in Ordnung. Also, da muss man sich halt irgendwo auch drauf einlassen. Das ist, das ist blöde Comedy. Das, das, ist, das, ja. ist, das ist halt nicht hirnlos. Das ist nicht wie, wie die Spartaner, meine Frauen und ich oder sowas, sondern das ist einfach, das ist ein eigenes Franchise. Der hat ja einen eigenen popkulturellen
0: Einschlag da gehabt. Das ist so viel good comedy ne? Ja. Für, für mich persönlich sind die Austin Powers Filme so Katerfilme. Ich gucke die an, wenn ich, wenn ich an einem Sonntagmittag irgendwie kaputt auf der Couch liege, mhm. äh, weil man einfach das Gehirn abschalten und lachen kann, wunderbar. Ja, ja. vor allem also,
2: das heißt, also du, du stehst ja seltenst da und schreist vor Lachen wie bei
0: irgendwelchen nackter Kanone-Film
2: oder so, Und es ist meistens da so ja. ja, boah, ist das blöd.
1: Ja, ganz. Genau. Also, das ist ja
2: mehr so die, die Reaktion, die die Filme haben. Ja. bis genau. auf so einige wenige Momente, die wirklich zum Schreien werden. Ja, ja, und vor allen Dingen ja. da kann
1: halt so gut wie jeder halt irgendwie rein. Also es bietet für jeden für jeden irgendwie was, ne, so ja. ab ich würde mal sagen, ab 12, 13 Jahren kriegst du schon viele Gags mit, da bist du wahrscheinlich ja. noch mehr auf das Slapstick-Ding, aber als Erwachsener muss ich wirklich auch sagen, jetzt die Filme nochmal gesehen zu haben, da ist ja so viel Quatsch drin. Äh, Gerade wenn du den, die Hinter-, das Hintergrundwissen halt auch hast, wie Filme und so gemacht, die müssen sich ja eingeschissen haben an dem Set vor Lachen. Und die, allein diese Nummer mit dieser Kaffee schmeckt voll nach Scheiße, das ist scheiße, Austin. Schmeckt ein wenig nussig.
2: <lacht> Alter, wieso trinkst du denn? Das, ja,
1: das, das, genau, um das die ist Charakter, so geil. Um die Charaktere Dr. Evil zu nennen, der fiese Fettsack, im ersten Film der Henchman, Random Task. <lacht> was haben wir? Ja. Also Verlust mal ohne, ohne Witzel. <lacht> Die wissen, ja, Annette, halbe Stunde,
0: ja. Felicity, äh, schickfick, ein guter Fick ist und, immer schick. Und <lacht> äh,
2: hier, hier, Fuck
1: me und Fuck you.
0: Ja. Und wie, wie heißt die aus, aus dem ersten Film nochmal? Äh, Alotta Fagina?
1: Ja, Alotta Fagina, ja. genau. Alotta Fagina, also es ist, es ist einfach, ähm, ein Kritiker hatte ich, hatte ich schon gefunden von der Times, hat geschrieben, äh, der Geheimagent aus 67, der 69 liebt. <lacht> also es ist Voll, sehr, ja, sehr versext, aber sehr, sehr gut, weil, Austin Powers, es spielt in den 60ern, es ist, ja. es ist einfach, es ist heute Kult, also Mike Myers hat da wirklich eine Kultreihe geschaffen. Wirklich. Ja. Es sind drei
0: Filme, äh, 97, 99 und 2002, Austin Powers, der, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat, Austin Powers, Spion in geheimer Missionarsstellung und Austin Powers in Goldständer und naja, die Filme sind eine Parodie. Die Filme sind eine ganz, ganz klar glasklare Parodie auf das James Bond Franchise. Ja. So, ähm. Der Regisseur kann das aber auch. Der, der hat ja auch hier, der hat, der hat,
1: witzigerweise letztes Jahr einen Oscar Film gemacht, Bombshell, und ansonsten halt auch hier Qual der Wahl, die Fockers, also hier meine, meine, typ meine Braut, die Eltern gemacht? und ich. Ja, ja, der und der Typ, der die Austin
0: Powers oh, gemacht hat, der hat Bombshell gedreht. Ja. Krass, alter. Ja, es ist. Austin Powers, die Hauptfigur, die ist halt James Bond, International Man of Mystery. Er ist halt ein Geheimagent, ähm, er ist halt ein super geiler Typ und äh, ist aber halt im, im Vergleich zum echten James Bond mega albern. Er hat schlechte Zähne, er ist <lacht> auch Brite natürlich, er hat eine super hässliche Frisur und eine komische Brille. Er sieht aus, als würde man einen Mitglied der Beatles kreuzen. Mit Sheldon, mit, mit Sheldon Cooper und irgendeinem mutierten Zahnmodel. Ich weiß gar Ey, nicht, wie ich es beschreiben soll. Wollowitz, Wolowitz. Wollowitz, ja, ja, ganz ja. genau. Und alles ist super bunt und merkwürdig. Alles ist total versext. Austin Powers legt alle flach. Ähm, und Austin Powers ist halt so ein. Ähm, Austin Powers, ohne Scheiße, der ist der Prototyp von Howard aus The Big Bang Theory. Ja, Glaube ich auch, ja. Der, der, Die Klamotten sind ja sogar ähnlich. Der ja. kleine hühnerbrüstige Typ, der aber strotzt vor übertriebenem Selbstbewusstsein <lacht> und durch die Welt geht, als wäre er der krasseste Ficker. Nur ist er in dieser Story tatsächlich der krasseste
2: Ficker. Aus Gründen, die keine Sau versteht. Also das wird ja... In,
1: in, ja wieso? Innerhalb das waren des,
2: die 60er. Ja, ja. innerhalb
1: des Universums. Aber das funktioniert ja auch in den 90ern und in den 2000ern. Also wenn Ey, das ist... Überleg mal, wenn du jemanden mit so einem Selbstvertrauen heute in der Disco hast, der so rumrennt oder so... Ey, was geht? Ja. Schön, dass du da bist. Doch, mhm. Tobi,
0: ich widerspreche dir. Es wird erklärt, und zwar im Film, im ersten Film von kensington C. In Zitat er ist sehr charmant und äußerst liebenswürdig. Er sieht gut aus, hat esprit, ist ein ausgezeichneter Weinkeller und sehr kultiviert. Dazu ist er ein weltbekannter Fotograf. Alle Frauen wollen ihn haben und alle Männer seien wie er. Ja, das hat Mike Myers <lacht> über die Figur von Mike Myers geschrieben. Aber was, weißt du, was im was, genau was,
2: die 60er dann widerspiegelt. Ja. ja, aber was <lacht> ich meine ist, weißt du, du hast diesen, diesen Krattercharakter. Also, der ist nicht einmal wirklich charmant in diesem Film, wenn wir den sehen. Der ist meistens mehr so <lacht> unterwegs. Also der, der lacht ja auch Jenny über seine eigenen Witze. Er ist so richtig, er ist dämlich, er schafft auch nie irgendwas. Der ist auch ein beschissener Agent. Die Arbeit macht grundsätzlich seine Sidekicks, Side grundsätzlich. Also, der Typ ist echt ein wandelnder Charakter, aber alle finden ihn geil. Naja, also, wirklich, alle feiern ihn. Er ist der beste Agent, der wird dann im dritten Teil noch zum Ritter geschlagen und <lacht> die Frauen pennen mit ihm und alle denken, Dr. Evil hält ihn für den, seinen größten Widersacher. Der macht nie irgendwas. <lacht> alle anderen machen die Arbeit, während er damit beschäftigt, ist, die Situation, in der er steckt, zu verarbeiten. Naja, die Fembots
1: Macht er schon. Okay, fertig. die Fanbots und kriegt er für dich. Die mit macht er für und er, er, er macht die hier mit seinem judokai kick und seinem schlag und was er Karate! Damit, ja, da, damit haut er ja schon die Henchmen, haut er damit ja, schon. Aber, aber er ist halt, er ist halt so, so ein Geheimagent auf Sparflamme, ne? Ja, genau. Also
2: er ist halt, er ist halt die wandelnde Parodie eines Geheimagenten. Also nicht nur innerhalb des film
1: sondern auch innerhalb der Handlung. Ja. Ja. Aber alle feiern ihn und das ist so Mega. witzig. Ja. Mega. Was das Genre aber auch wieder so schön macht, weil er ist halt wieder so eine typische Agentenfigur, larger than life, so ein mhm. bisschen. Weil ne? Mike Myers hat ihn ja immer so schön beschrieben, eingelegt war er ja als Fotograf bei Tag, Geheimagent bei Nacht. Ja, übrigens das kommt so ein bisschen karriere den übrigens jeder Fotograf durchmacht, glaubt mir. <lacht> Und äh, ähm, daneben hast du dann aber halt einen Dr. Evil, der halt die menschliche Komponente ist. Weil bei dem klappt ja nie was. Yes. Bei dem,
0: dem klappen ja. ja die kleinsten Sachen schon nicht. Da schaffst du nicht mal im ersten Teil sich auf den Stuhl zu setzen. So. Dr. Evil ist so der, der erste Film war trotz einer absurd großen Marketingkampagne das kann man heute in so Zeitungsartikeln von damals noch nachlesen, also das, das war ein Film wo sich alle gewundert haben, warum geben die so viel Geld fürs Marketing aus, das äh, Marketingbudget war 10 Millionen Dollar höher als das eigentliche Produktionsbudget und äh, das bei einer Komödie und das bei, halt bei so einer albernen Blödelkomödie trotzdem war der erste Film nur sehr mittelmäßig erfolgreich bei den Kinoverkäufen, in Deutschland war der erste Film sogar ein kompletter äh, Flop an der Kinokasse
1: der hat weltweit beim ersten Mal, als sein Kino gerade mal, ich glaube, 13 Millionen hatten sie Produktionskosten, dann noch die 10 Millionen Werbung. Und eingespielt, glaube ich, hat er äh, 68 oder so. Also der war wirklich sehr, sehr. Es
0: war solide, aber es war auch nicht geil. Ja. Hm? ja es war kein kompletter Flop, aber es war nicht so richtig geil. Und ähm, in, in, der, in der indirekten, äh, on the long run, sage ich mal, also auf, auf zweiter Instanz, so DVD-Verkäufe und VHS-Verkäufe und Fernsehen. Da war er aber dann mega erfolgreich und wurde zum Kult ja. zum Kult-Franchise. Der zweite Film war der erfolgreichste, mit Abstand erfolgreichste Film der Reihe. Der dritte war dann etwas weniger erfolgreich, aber hat sich immer noch gut verkauft. Schade, ich finde den zweiten den schwächsten. Ehrlich ist er gesagt. Also finde ich auch. Ja. Ist, ist er auch. So. Ich meine das nicht, das ist so. Ja. <lacht> und der, also für, für James-Bond-Fans ist der Film wirklich ein, oder sind die Filme, ein, ein, ein Fest, oder ein Graus, ja. weil diese Filme sind so vollgepackt mit direkten Anspielungen auf James-Bond-Filme. Es gibt so viele Anspielungen. Äh, Dr. Evil zum Beispiel, der äh, genauso aussieht wie die Figur Blowfield aus Man lebt nur zweimal. Ähm, oder zum Beispiel die erfolglosen Mitarbeiter, die durch umkippende Stühle entsorgt werden <lacht> aus Feuerball. Aus dem Film ja. kommt auch die Figur Nummer zwei <lacht> oder die beiden die beiden hm. Zwillinge die ihn einreiben und massieren ist auch eine direkte Anspielung auf eine James Bond Szene Random und Task und Pussy Galore ist, äh,
1: ist ja auch äh, ja. Ein Va 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 Vagina. Fuck der der genau der der Asiate der <lacht> mit Zwillinge dem, der,
0: der Asiate der mit dem Schuh Leute töten <lacht> <lacht> der mit dem rotierenden Schuh, den er wirft, wie ein Diskus Leute tötet. Das sind Deutsche so geil, wie er ihn trifft. Au, das hat scheiße getan. <lacht> Warum wirfst du mit Schuhen? Es gibt auch noch mega viele Anspielungen in den Filmen auf andere Filme. Zum Beispiel, wenn Austin aufgetaut wird im ersten Film. Äh, fast eins zu eins wie bei Demolition Man. Ja. Wie er so in, auf, auf dem Boden liegt, in diesem Schleim. Ja.
2: Das ist so dumm.
1: Entleerungsvorgang abgeschlossen. Ja, oder halt Entleerungsvorgang abgeschlossen. Abgeschlossen. Entleerung,
2: <lacht> er ist immer wieder am Pissen. Vor allem, weil es halt eine 1, zu 1 kopie aus einem anderen Blödelfilm ist, nämlich die, <lacht> die
0: nackte Kanone. Ja. Wieso kopierst du eine Blödelszene aus einem Blödelfilm? Das ist äh, herrlich. Mike also, Mike Myers, der Typ, der eigentlich fast alle wichtigen Rollen spielt, also er spielt Austin Powers, er spielt Dr. Evil, er spielt den fiesen Fettsack. Ähm, Goldfinger. Und er spielt auch den Gold Gold, Er spielt Gold auch Goldfinger. Ja, auf, äh, Gold, äh, Goldständer. Goldständer Gold auf Goldmember. Ja, ja aber ja.
2: Deutsch heißt er Goldständer. Ja.
0: Ähm, der ist ja der Mastermind, der kommt auch so aus diesem, wie viele äh, bekannte Comedians aus dem Saturday Night Live-Umfeld, mhm. aus den USA. Wurde Mitte der 90er schon. Äh, eigentlich Kult durch Wayne's World.
2: Wayne's World, Wayne's World, Party Time, excellent.
0: Und in der äh, ja. Austin Powers Reihe sind sogar alte Gags aus alten Mike Myers Filmen verwurstet. Im dritten Austin Powers Film gibt es den Gag mit den Untertiteln, die verdeckt mhm. sind. Ja. Das ist fast genauso auch bei Wayne's World. Ich glaube, bei Wayne's World 2 ja. haben wir das gesehen. Du merkst ja. halt
1: einfach, dass er aus einer, aus einer Sketch-Schmiede halt eigentlich kommt. Aber ja. funny Side-Fact, Austin Powers äh, gab's schon vor dem Film, ne? Weil Mike Myers ist ein, ähm, er war früher mit einer Band unterwegs und da war Austin Powers der Frontmann. Mhm. Das also ist eine er hat die Figur da, ne? Genau, weil er hat mhm. die, er hat die Figur Austin Powers. Die war vorher eigentlich äh, Sänger und ist in Clubs und Co aufgetreten, bis ihn da mal Freunde gesagt auch gesagt haben mach die doch mal größer. Ja. Und dann hat er halt angefangen, den Film zu schreiben. Und auf die Idee dazu ist er mal bei einer langweiligen Autofahrt nach Hause gekommen, weil er hat, ich weiß gar nicht mehr, welchen Song er gehört hat, aber er hat sich selber nur ja, die Frage gestellt, auf, der wo der sind Song
2: die ganzen kommt im Swinger? Teil vor.
0: Ja. Ähm. ja, und man sieht seine Band tatsächlich im Abspann des ersten Films. Minty heißt die Band, das ist Michael Myers' Band. Aber ich wusste nicht, dass er diese, diese Figur aus den Powers auch im echten Leben mit dieser Band äh, auslebt. Ja, Geil.
1: doch, doch. Also es gab Austin awesome Powers. Die Figur Austin awesome Powers kommt eigentlich aus, aus dieser Band. Und wisst ihr, was ich im Zuge der Recherche erst rausgefunden habe? Ich dachte aber, Mike Myers hat ja dann auch Shrek gesprochen. Mhm. Und ich dachte immer, der wäre Schotte. Der ist Kanadier.
0: Ich dachte immer, der wäre Schotte, Kanadier, der ja. Typ. Sein Vater ist aber Brite. Sein Vater ist Englishman. Ah. Und sein Vater hat ihn wohl, als er Kind war, penetriert mit der britischen Kultur und ihm unter anderem die ganzen James-Bond-Filme gezeigt. Und Mike Myers hat in den Austin Powers-Filmen so ein bisschen die Popkultur seiner Jugend wieder aufleben lassen. Er
1: hat ihn auch als, als, als Hommage. Also die ja. Austin Powers-Reihe, jedenfalls der erste, ist auf jeden Fall ist eigentlich als Hommage an äh, die James-Bond-Filme geschrieben ja. worden. Ja.
2: Also größtenteils verstehe ich das, aber gerade was, ich sag mal, den sexuellen Umgang angeht, mhm. ist das schon deutlich verarschend. Ja, also klar. diese Nummer, dass er halt echt ein Idiot <lacht> ist und die Frauen trotzdem auf ihn fliegen, ist halt so ein ja, genau unverständlich <lacht> ist das in den james bond filmen Warum wollen die alle mit dem Pen? Der macht nichts. Der ist das halt, hat doch ähm,
1: MGM echt in den Arsch getreten, ne? weil MGM hat es damals gesehen, sind mehrfach auf Austin Powers angesprochen worden und Daniel Craig hat dann irgendwann die Bombe platzen lassen und meinte so, ey, der Grund, warum ich gecastet wurde, war Austin Powers, weil die haben danach gesagt, weil es war, als Austin Powers rauskam, es war in den 90ern, 97, 97 glaube ich, kam der Späte erste, 90er, ne? früher Das war die Pierce Brosnan-Reihe. Sowieso mhm. die Bond-Reihe, die ja heute äh, unter dem Scheffel steht, das ist der CGI-Bond, der Idioten-Bond. Der blöde Bond. Ich finde den, find den auch cool. Aber ähm, MGM hat daraufhin gesagt, okay, wenn jemand aus dem ganzen bond material so einen Film macht, dann muss Bond jetzt bodenständig und gritty werden. Und Daniel ja. Craig selber hat im Interview, äh, Interview mal gesagt, yeah, they told me, Austin Powers fucked us. <lacht>
0: <lacht> geil. Geiler wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, shacked us. Mm. Austin Powers shacked us. Austin Powers hat uns James Bond versaut fantastisch, Leute. Ja, aber es war wirklich schwer danach, James Bond noch mal ernst zu nehmen. Ja.
2: Also ich meine, es war ja nicht die erste James-Bond-Parodie, aber das war irgendwie die geilste und vor allem auch so
0: allumfassendste. Und auch so lächerlich kreativ, also damit hat keiner gerechnet, ja. dass dieser kleine Howard wolowitz Weirdo da jetzt James Bond spielt. Es ist so ein bisschen, dass das, das in die, ins Extreme und alberne und auch vielleicht ein bisschen rassistische getriebene Stereotyp vom Engländer, das die Amis haben. Ich hasse nur zwei
2: Dinge. Menschen, die Kulturen anderer nicht äh, wertschätzen <lacht> und Holländer. <lacht> ja. Also, Zitat du, aus dem Nigel ja, ja, Powers. Diese, Nigel Powers. Diese verdammten
1: ja. Belgier haben dich so verdammt böse gemacht. <lacht> Aber die teilen sich auch eine Grenze mit den Holländern. Ja. Mein belgischer Vater und
2: seine 15-jährige
1: Lustsklavin. <lacht> Meine diese verdammte
2: Belgier. Es oh, ist Gott, kein ey. Wunder, dass sie so schlimm sind. Sie teilen sich eine Grenze mit den Holländern.
0: Ja. Der dritte Teil ist so krass gegen die Benelux-Staaten. Das ist so heftig. Meine Fresse. Ja, Leute, Austin Powers 1. Äh, Austin Powers, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. 1997, Originaltitel. Austin Powers, International Man of Mystery. Wir, Da gibt's nichts zu kichern. Wir befinden uns. Interna International Man of <lacht> Mystery. Das, das ist einfach
1: nicht sagen. Das ist so richtig so. Ich hätte gern James Bond. Ja, ich habe James Bond bei Wish bestellt.
0: <lacht> Wir befinden uns in den 60er Jahren im London in den Swinging 60s. Austin Powers. Moment. Austin Danger Powers. Austin, Verzeihung. Austin Danger Powers <lacht> ist Geheimagent, Sexsymbol und einfach der geilste Mensch auf Erden. Ich habe ja vorhin schon die Beschreibung über ihn vorgelesen. Yeah, ähm, baby! Yeah, baby! Im, die Handlung startet äh, im ersten Film im Electric Psychedelic Pussycat Swingers Club.
2: Natürlich tut sie das.
0: Ja. Und dort wird Austin angegriffen ähm, und äh, verfolgt seinen Gegenspieler Dr. Evil von dem wir noch gar nicht viel gesehen haben, äh, zu diesem Punkt. Und dieser flüchtet mit seinem Raumschiff in die Erdumlaufbahn und lässt sich einfrieren. Äh, der Geheimdienst friert auch Austin ein, damit er in der Zukunft Dr. Evil bekämpfen kann. <lacht> Ey, Ein, der das Plan ist, halt, ist genauso logisch wie der bei Tomorrow War. Also. Das ist, ey, es ist Demolition Man. Es gibt nur diese eine Person, die diese andere Person neutralisieren kann. Und deswegen
1: muss der mit durch die Zeit reisen. Das Ja, ey. Oh Gott, da gibt es so
0: viele Fehler. Ich will sie nicht aufdröseln, ja. aber es ist herrlich. Diese Erklärung ist so gut wie jede andere. Ich wollte gerade sagen, Was wir so zusammen? Boah, ey, Alter. Wunderbar. Ja, in den äh, 90ern, es gibt jetzt einen Zeitsprung in die Gegenwart, in die 90er, was gibt's denn da jetzt schon wieder zu lachen?
1: Und <lacht> es ist halt einfach so, weißt du, bei Demolition Man ist das irgendwie cool, aber ich glaube das liegt ja an den Brustmuskel von Stallone. Also oh, wir sind jetzt... Ist das so bescheuert, weil dieser abgebrochene Typ mit der Dauerwelle den schlechten Zähnen und diesen Teppich als Brusthaar... Ah. Eine Dauerwelle hat er nicht, er hat
0: glatte Haare im Topfschnitt. Okay, <lacht> okay Entschuldigung. Äh, in den 90ern greift Dr. Evil wieder an. Ähm, er, er taucht auf mit seinem Raumschiff mit merkwürdigem Umriss, ein Dauerbrenner in der Austin Powers Reihe. Johnson! <lacht> ein Big Boy, ne? Ja, ein Big Boy. Später hat er dann immer Raumschiffe, die aussehen wie ein Pimmel oder Titten Ey, oder. Diese, diese Nummer mit diesem
2: Schwanzding, also dieser diese ja. Zusammenstellung im zweiten Teil. Lass uns darüber sprechen, wenn wir beim zweiten Teil sind. Ja, gerne. Einer der größten
0: Gag-Feuerwerks in diesem Also Film. Dr. Evil ist zurück und er möchte die Erde erpressen, um. Eine Million Dollar. <lacht> Ihr könnt jetzt leider nicht sehen, wie wir unsere kleinen Finger <lacht> an den Mund halten.
2: Also, ja, Ich habe ich hab die Staatschefs gespielt und gelacht. Ja, und ich die Musik Weil, gemacht. Ja.
0: <lacht> ja, Dr. Evils Plan, er möchte einen Atomsprengkopf im Erdinneren detonieren lassen. Die und damit die, jeden, Aktion jeden ist so die Aktion ist so gut wie jede andere, die ein James-Bond-Bösewicht ja. geplant hat. Yep. Äh, Austin wird... Aufgetaut. Moment,
2: aber die diskutieren vorher noch andere Strategien. Ja. Wir schießen ein Loch in die Ozonschicht. Das ist auch schon passiert. Wir,
1: Scheiße. Wir verbreiten, <lacht> wir verbreiten Gerüchte über das englische Königshaus, dass Charles eine Affäre ja. hat und Diana deswegen sie scheiden lässt. Sie, er hatte eine Affäre und sie hat sich scheiden lassen. Verdammt okay. nochmal, Leute, ihr müsst mich aufklären. Ich ja. habe 30 Jahre gewählt. Okay, dann machen wir das
2: Übliche. Wir bauen eine Superwaffe und, und, und äh, erpressen die Leute, damit wir sie nicht einsetzen, oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja so Austin, kommt es dazu.
0: Austin wird aufgetaut. Da gibt's diese grandiose ähm, Sequenz, wo er aufgetaut wird und dann eben stundenlang urinieren muss und auch schon wieder eingefroren wird. So die Brille hängt schief. Immer wenn er, immer wenn er Sex hat, orgiastisch ist oder verpeilt ist, hängt die Brille so schief. <lacht> Ne? Und die Haare sind zerzaust.
1: Es ja. <lacht> ist eigentlich so billig, aber so geil. Die Brille ist aber auch, die Brille hat einen Grund, warum Austin Powers eine Brille hat und James Bond nicht. Nämlich, äh, deswegen hat Michael Caine im dritten Film dann auch mitgemacht, weil Michael Caine hat tatsächlich, der hat sich für Filme geweigert, seine Brille abzunehmen und er hat auch nie äh, ein Modemodell getragen. Michael Caine ist oh. einer von den Schauspielern, der hat das Kassengestell genommen. Das, das klassische, also das, mhm. was die Krankenkasse bezahlt hat. Diese Hornbrille, die galt in den 60ern und in der Zeit, in der Michael Caine halt wirklich berühmt geworden ist, galt die als absolut hässlich und scheiße. Aber Michael Caine hat es geschafft, die cool aussehen zu lassen. Und deswegen hat Austin Powers diese Brille. Aber weil er im ersten Teil schon, äh, äh, also so als Hommage an Michael Caine. Ja, genau. okay, weil, weil dann ist es weil natürlich Michael voll Kane, cool, dass Michael Caine genau. mitspielt. In Ganz Briten genau, weil dann. Michael Caine ja. es geschafft hat, diese Hornbrille, die ja, ja. Ab und zu auch immer noch trägt, aber diese scheiß kackhässliche mhm. Hornbrille zu einem Symbol zu machen Geil. halt für, für sexy.
2: Das ist Michael Kane schuld? Mhm. Michael Caine ist so ein geiler Typ.
1: Ja, man. Mann. ja, Mann, ey, hast du mal Bilder von denen ja. früher gesehen? Ey,
0: huiuiui. Ja. da fragst du echt deine Sexualität, Mann. Ja. Also Austin wird aufgetaut und beide Austin Powers wie auch Dr. Evil ähm, haben Schwierigkeiten damit, genau wie bei Demolition Man, ähm, sich an die 90er anzupassen. Dann. <lacht> Austin Powers checkt nicht, wie man eine CD abspielt, er versucht sie in einen Plattenspieler reinzustecken. So geil. Dr. Evil hat nur bescheuerte Scheißideen, <lacht> nur bescheuerte, veraltete Kackideen, wie in ein Loch in die Ozonschicht zu schießen, was in den 60ern vielleicht <lacht> innovativ war, aber heute können wir nur müde drüber lachen. Völlig veraltete Währungs, äh, B
1: B B Währungsideen, für denen ist ja eine Million Dollar, ist für denen ja die Welt. Und also Ihre Firmen, die wir betreiben, seit sie eingefroren waren, erwirtschaften alleine neun Milliarden. Und ich ich finde
2: diese diese Idee auch so geil, dass jeder von diesen Teilen, immer wenn Dr. Evil in seine also im ersten Teil ja eben auch, in seine Basis dann zurückkehrt mhm. und Nummer zwei mein Update gibt, das immer daraus besteht, wir haben folgende Firmen gekauft und gegründet, bla bla. Und dann immer so denkst du, das ist jedes Mal so ein kleiner Abwasch mit ihr Kapitalisten seid die Bösen mhm. und jetzt machen wir weiter mit der Handlung. Ja, Aber nochmal kurz so ein kleiner
1: Schwung, so alles gehört Dr. Evil. Ja, ja, der, der zweite Teil, wir konnten unser Imperium des Bösen, äh, unser, ja, unser Imperium des Bösen von dem wir Starbucks gekauft haben. Ja genau. So, ja. Und in dem dritten
0: halt eben Hollywood-Agenturen äh, und so. <lacht> ja. Und ja Also beide kämpfen mega mit der neuen Zeit. Zitat äh, Wikipedia äh, über den Film. Äh, er muss erfahren, dass freie Liebe, Hippie-Zeitgeist, extrovertierter Kleidungsstil und sexistische Sprüche mittlerweile nicht mehr gefragt sind. Ja.
2: Und die schwedische Penispumpe.
0: Die schwedische <lacht> Penisvergrößerungspumpe. Das sind
1: halt die, die 90er, da war jeder irgendwie so ein bisschen emo, so ein bisschen depressiv. Ja. Diese,
2: diese Penispumpe, war, war, habe ich gelacht damals beim ersten Mal gucken. Wo er aufgetaucht junge War wird.
1: das, war das dann cringe, als ich das jetzt wieder gesehen habe. Weil Früher habe ich auch gelacht wie Sau, weil die feuern ja vier oder fünf Gags wegen dieser Immer wieder der gleiche Penis -Penispumpe ja. Ja. halt penispumpe Aber heute sind wir halt so, oh, weißt du, ich bestell meine, meine Travel-Pussy heute bei Eis.de oder, so, ja. oder Amorelie oder sonst wo. Völlig legal keiner macht da einen Wind rum, aber damals war das ein Ding. Äh.
0: Eine schwedische Ver Penisvergrößerungspumpe, oh Baby, das ist nicht meine, ich schwör's, eine Rechnung für eine schwedische Penisvergrößerungspumpe, ausgestellt an Austin Powers. Die hat mir einer untergejubelt, Baby. Ein Buch, die schwedische Penisvergrößerungspumpe und ich, das ist genau mein Ding, Baby, von Austin Powers. Auch dass
2: er ein so ein Zwischenschritt noch, also die machen ja mehrere davon, ein Zwischenschritt ist auch ein Garantiebeleg für eine schwedische ja. so Alter, so die, die, die sind echt <lacht> nicht müde geworden, diesen Gag bis zur letzten Sekunde zu melden. Und dann geht er auch noch weg. Entschuldigen Sie, sie haben ihre Penispumpe vergessen. <lacht> Alter, ey, halt ist gut jetzt. Mutti und Fadi, die gucken sich das halt an und machen. Uhuhu, uhuhu. Ich habe mich damals kaputt gemacht. Ja, und ich ja, musste jetzt auch, auch cool. wieder lachen, weil die diesen Gag so geil ausreizen. Weißt du so, beim ersten Mal, wenn, wenn das nur einmal geht gewesen wäre so, ja, das ist nicht meine. Dann wäre das heute so ein peinlicher Gag. Aber da die den so bis zum Ende durchexerzieren, finde ich den immer noch lustig, weil dieses Stilmittel so geil ist. Ich frage mich bis Humorvoll heute, was die Nation
0: ja. Schweden mit äh, einer vakuuminduzierten Penisvergrößerung zu tun hat, aber es war auf jeden Fall witzig. Warst
1: du mal in Schweden? Ich glaube, da brauchst du das. <lacht> ja, du als Nichtschwede.
2: No, du als Nichtschwede
1: brauchst das auf jeden also, Fall. Als ich den Elchtest den ey, gibt's oh ich, Gott, ey.
2: Als, ich, als ich zum ersten Mal in Schweden war, das muss ich jetzt kurz erzählen, direkt um das zu droppen, äh, ähm, ne, über die Grenze von Dänemark, und da ist direkt so ein Lidl, ich in den Lidl rein, hab da Sachen eingekauft, oder wir, und dann sitzt da halt ein Typ an der Kasse, wie bei Lidl halt so übrig, oder mhm. ähnlichen, und dieser Typ, das war der erste Schwede, den ich in meinem Leben gesehen habe, außerhalb Deutschlands oder, keine Ahnung, innerhalb Schwedens jedenfalls. Das war der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Der sah einfach aus, als, hätte, als käme er frisch vom Set von Vikings, ohne Scheiß, mit so rasierten Seiten und dann so ein Ding. Sonntier, voll das sympathische, nette Gesicht mit so einem weißblonden Bart, maximal 18 Jahre alt, sah aber aus wie 30. Hm. Weißt du, so, so diese Mischung, die sie da haben. Und denkst du so, Alter, ey, Tobi bist ist der verliebt. erste Schwede, den ich gerade sehe. und Du bist jetzt
1: schon schöner als alle in Hamburg. Das, also ist das, wirklich, das ist halt nicht untertrieben, weil Tobi ist halt original zwei Wochen lang nicht darauf klargekommen, wie hübsch dieser Mann war.
2: <lacht> Und das war der Erste, den ich da gesehen habe. Hast du nicht mal ein Foto gemacht? Ich hätte es gerne mal gesehen. Ja, okay, ja wo wo wir mal. So
0: also, ja, wie du aussiehst. <lacht> ja, wo wir gerade von schönen Menschen sprechen, Austin bekommt dann eine Mitstreiterin an seine Seite, Vanessa Kensington, gespielt von keine Geringeren als Liz Hurley. Oh. Und ähm, Die Ende der 90er ausgestorben ist. Ach, ich liebe sie. Und Dr. Ja. Evil äh, erfährt, das haben wir schon angedeutet, dass seine Organisation des Bösen mittlerweile umgebaut wurde in einen, äh, in einen legalen internationalen Konzern. Ja, Unter anderem hat dieser Konzern eine Fabrik, die naturgetreue Modelle von Fabriken <lacht> herstellt. <lacht>
2: Ja Nummer zwei war richtig tüchtig du. Nummer zwei ist der geilste. Ey. Nummer zwei ist, ey, Alter, ja mit seinem Assistenten Nummer 3. Ja er hat
0: ein, er hat ein paar neue Mitstreiter gewonnen. Nummer äh, Nummer zwei, also den hat er vorher schon gekannt, eben diesen Typen mit dem mit äh, der Augenklappe. Äh, außerdem seine neue Mitstreiterin Frau Fabissina aus dem militanten Flügel der Heilsarmee. <lacht> Gründerin, Gründerin, <lacht> des des Gründerin des, des, Gründerin des
1: militanten <lacht> Flügels <Militantenflügels> der Heilsarmee. <lacht>
0: Mit am Start ist auch äh, Will Pharrell als Mustafa, der aber relativ schnell stirbt. Der oder eben erstmal lange nicht
2: stirbt. <lacht> oh mein Gott, ich habe
0: furchtbare Verbrennungen!
2: Helfen <lacht> Sie mir, ich habe Verbrennungen! Ah, <lacht> oh, Sie haben mir den Arm geschossen! Was
1: ist mit meinen Verbrennungen? <lacht>
0: <lacht> ich habe furchtbare Schmerzen, aber ich bin noch nicht tot! <lacht> Kann mir jemand helfen? Bitte! Es ist ruhig, du hörst du, wie die Tür aufgeht? Schritte. Den Schuss. Ja, helfen Sie mir! Rufen Sie einen Sanitäter, bitte! Puh. <lacht> Sie haben mir in den Arm geschossen!
1: Okay. Oh Gott, ey. Ich sag einfach, vor allem so, bei, bei, bei diesen Sachen, überleg dir, stell dir vor, du bist wirklich am Set und Will Ferrell macht das halt einfach gerade. <lacht> Versuch mal dann
0: nicht zu lachen, das ja. ist Folter, Alter. Mit am Start ist auch Random Task, der Asiate, der mit Schu der Schuhe wirft. Außerdem Paddy O'Brien, der, <lacht> der der, der Irre, der mit seinem Glückskettchen Menschen erwirkt. That they always go after me, Lucky Charms. <lacht> Wo wir alle schon dann lachen
1: müssen. Why is everybody always laughing when I say this? Yeah, you know, there is this
0: commercial where an Irish... But it's me, Lucky Charms! Sie erinnern mich an den Kobold aus der Cornflakes-Werbung. Ja. Außerdem, nicht oh, zu Gott, vergessen, nicht zu vergessen. last but not least, außerdem wurde Dr. Evil geklont und mit seiner DNA ein Sohn erschaffen, für den Fall, dass er nicht zurückkehrt und der Sohn von Dr. Evil heißt Scott. Scott Evil Arsch. <lacht> das ist geht ganz wichtig. Immer wenn
2: man
1: ihn zitiert, muss man Arsch dahinter sagen. Gespielt von ähm, Seth Green. Seth, Seth Green, ja. Mhm. Äh, ja, bekannt aus äh, Family Guy. Und, oder, die Killerhand. oder Die Killer <lacht> Und alter Schwede <lacht> ist. Was macht
0: der bei Family Guy?
1: Der ist. Nein, Der Sohn. Chris. Chris, Chris Griffin. Griffin. Ja. Chris okay. Griffin. Ja, genau. Also Seth Green. Ähm, Erfinder von Robot Chicken und die Stimme halt auf Family Guy von. Der ist, Erfinder von Robert der, ist der, der Erfinder von Robot Chicken. Der ist der Erfinder von Robot Chicken. Der ist der Erfinder von Robot Chicken. Wow. Ja, deswegen wird ja bei Family Guy auch immer äh, über Robot Chicken hergezogen, dass sie ja. so einen beschissenen Sendeplatz sollen. Robot Chicken ist von Seth Green.
2: Seth ja. Green ist ein Gal. Und er
1: ist Chris Griffin und der gruselige Typ. Like this.
2: Dieser gruselige ehemalige College-Kumpel von Lily mhm. und Marshall bei mhm. Home and also ja, gut, Seth Also Seth
1: Green ein Unfall, ein wirklich. Äh, auch wenn ich es im Film jetzt noch mal gesehen habe, ein unfassbar guter Schauspieler. Ja, also der ist so witzig. Also ja. der, der kommt, leider
2: hat er eine nicht so ganz steile Karriere hingelegt. Hätte ich mir aber gewünscht. Also allein die Killerhand.
1: wollte er nicht. Wer den kennt, mega lustiger Film. Wollte wollt er nicht? Wollte er nicht, wollte er nicht. Er wollte schon immer, er wollt schon immer äh, Produzent und Regisseur sein. Und er ah. wollte schon immer, weil Robert Chicken war, ein Arsch, war eine arschbekiffte Idee von ihm und dem <lacht> Studienkumpel. Und die wollten das immer promoten, bis er dann
0: als Sprecher Erfolg hatte, Geld hatte und dann gesagt hat, jetzt provozieren wir Robot Chicken. Aha, okay. Ja, also Austin, also die, die, das Geile an der Figur Scott ist ja, dass sein Vater dieser übertriebene James-Bond-Bösewicht ist und er ist halt so ein ganz normales 90s-Emo-Kid mit Kurt Cobain-Shirt. <lacht> ja,
1: so geil.
0: Äh, Austin Powers ist dann äh, mit seiner ähm, Partnerin Miss Kensington auf einer Mission in Las Vegas, wo er auf dem Scheißhaus versucht wird, von Paddy O'Brien zu erwürgen. Und mit ihm dann kämpft. <lacht> who is the boss of. Nee, who does number two work for? Yeah, you go, tell that turd. <lacht> Für das? wen arbeitet Nummer zwei?
1: <lacht> ja, und neben ihm im Stall sitzt halt irgend so ein Schieß, offensichtlich schießwütiger Texaner, äh, Ach, der halt einfach ihm so auch geil. dann sagt, weil Number two, also die Nummer zwei im Original, äh, Quatsch, im Original sei schon im amerikanischen Sprech, ist ja. Wenn du sagst, du musst Nummer zwei, dann musst du groß. so, ja. oh, das habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Und und deswegen two, ja. ist dieser Gag halt so geil, weil er sagt: Who does number two ah, work for? Weil er ist am Scheiß. Er denkt, also, dass
2: Austin Powers das am Scheiß ist. Das klingt ist. so: Für wen arbeitest du, Scheiße, wenn du
0: kackst? Ne? Und, und, und die halt rausgedrückt und wo sie musst. Wo sie davor vorm Spiegel stehen und der Texaner zu Austin Powers: Wow, was ist das denn für ein Outfit? Bist du Teil der Show? Ich bin Engländer. Tut mir leid. Na, ist schon nichts passiert. Oder macht ja nichts. Also der antwortet ja. da sogar noch drauf. Ja, und <lacht> aber in, ich sehe einen irritierten Blick voll Und ja. in dem Casino in Las Vegas äh, lernen sie die Hand, böse Handlangerin, sexy, aber böse Handlangerin von Dr. Evil kennen, Alotta Fagina. Austin Powers geht <lacht> zu ihr ins, wird zu ihr ins Hotelzimmer eingeladen. Auch wieder eine 1 zu 1 Anspielung an eine Szene aus James Bond, wo er auch bei, mit einer Frau Sake trinkt im Pool und es gibt sogar Anspielungen auf die Dialoge, so von wegen in Japan kommen Frauen zu, äh, Frau, kommt, der, kommt, die, kommt der Mann zuerst und dann die Frau. Ja. Ja. Und da erfährt Austin Powers von Dr. Evils Plan mit den Sprengköpfen. Und auch, wo die Basis ist. Und Austin und äh, Vanessa schleichen sich dann in Dr. Evils geheime Basis und vereiteln seinen Plan. Und am Ende flüchtet Dr. Evil dann wieder in den Weltraum. Und das war der erste Film.
2: Aber auch das ist das... Nee, das ist noch nicht das mit
1: dem Johnson. Da sitzt er wieder im Big Boy, ne? Mhm. Ja. ja. Übrigens, das, der gesamte erste Film, die haben ja nicht damit gerechnet, dass sie noch einen zweiten Teil machen dürfen, ist tatsächlich, was heute so Kult ist, wie dieses Oh Behave oder äh, I shacked her oder diese ganzen Sachen, die man halt im Original dann hat. Und dieses die, die Szene mit Scott und Dr. Evil mit dem Sch ja. Das ist alles Impro. Das ist alles das Impro. Michael, Michael Myers ist so oft vom Skript äh, abge, abgewichen und hat halt diese Sch situation Immer wenn man die Totale mhm. sieht, Seth Green hat einfach mitgemacht. Und das ist halt so ein Running Gag geworden. Und alleine dafür liebe ich diese Serie ja. so, weil die, weil der die ganze Sache, alles, im Prinzip, wenn ihr Austin Powers seht, 90% von dem, was der macht, ist improvisiert. Das ist Michael Myers. Und das merkt man, äh, Mike Myers. Also, das merkt man
2: gerade bei Dr. Evil, weil der auch voll oft in den Einstellungen, gerade im zweiten und im dritten Teil, alleine zu sehen ist und der da einfach irgendwelche Dinge tut. Ja. Also, das ist echt richtig krass.
0: Ja.
1: Dass man, also, dass man das so offensichtlich sieht, dass der gerade improvisiert. Aber da merkst du auch wieder an einem Schauspieler, der hat da wirklich, also wenn ein Schauspieler Spaß an einer Rolle hat oder wenn er ja. sie ernst nimmt. So zwischen Genie und Wahnsinn liegt ja nun mal mhm. ein schmaler Grad. Aber Spaß haben und ernst nehmen ist das Beste. Wenn ein Schauspieler Spaß hat an der Rolle, wird was Geiles draus. Wenn er die er Rolle ernst nimmt, dann wird auch was Geiles draus, nur auch wieder anders.
2: Ja, aber in Kombination ist er dann dann geilsten. kommt der Goldstände an. Ja.
1: Also ja, ja. Wie, wie
2: der diese Figur gespielt hat, also da merkt man ja auch, dass super viel Improvisiert ist, weil der jetzt so viel dumm Zeug redet, ja. das denkst du dir nicht am Tisch aus. Also das schreibst, <lacht> diese Sprüche schreibst du da nicht rein. Ja, ja. Ja, also jetzt so, so äh, ich sag mal, die großen Schurme Leute darauf reagieren. Aber der sagt ja manchmal einfach so im Hintergrund auch irgendwelche random Dinge. einfach. <lacht>
0: du, wovon redet dieser Mann? Ja. So was, also da kommen wir ja noch später dazu, mhm. aber sowas wie Austin Powers Faser. Ja. Sowas, sowas, Schreibt keiner in ein Drehbuch rein und ja. denkt sich das an seinem Tisch mit Klebe seiner Hornbrille auf. Sowas so entsteht einfach spontan.
1: Ja, <lacht> ja das war salzig.
2: War. Ja, ja, genau, das meine ich. Und dann sitzt so, oh mein Gott, das war ekel. Ja, das war lecker. Das war ein bevor, bevor so nur wir, so im Hintergrund noch. Der bevor wir
0: vorausspringen, <lacht> <lacht> ich, finde noch, ich, ich bin ein Riesenfan noch von, von äh, dieser Sequenz bei Austin Powers 1, wo sie in die Basis eindringen und die ganzen Handlanger von Dr. Evil sterben. Diese anonymen, random Handlanger, und wir den Hintergrund ja. der Handlanger erfahren. <lacht>
2: das ist so, der das ist so übel. Der, der
1: Handlanger, der halt hypnotisiert wird, das ist halt fucking Christian Slater, Mann. Stimmt. Der die, ja. Ja. Sie gehen jetzt auch über die Straße und holen mir einen Irgendw Orangensatz. Ich, mein, ja. ich gehe über die Straße und hol ihn einen Orangensatz. Christian <lacht> Slater, genau zu der Zeit, wo er voll verdrogt war und um jede ja. Rolle gebettelt hat, dann macht er bei so was mit. Wie geil ist das denn? Das ist so geil. Auch
2: diese diese story mit diesem Typ, so, wo die auf der Dampfwalze sitzen und pisst euch aus dem Weg, aus dem Weg. Und dieser eine Typ einfach stehen bleibt. Ah, über so eine ewig...
1: Genau.
2: Über diese lächerlich lange Zeitspanne. Und dann fahren sie ja über ihn drüber. Schnitt, du siehst deine Familie. Und dann <lacht> irgendwann der anruft, dass Daddy heute nicht mehr nach Hause kommt. Und denkst du, Alter, was soll denn das? Das will doch keiner wissen über irgendeinen so komischen ja.
1: Bösewicht. Ja, das sagen sie doch noch. Keiner denkt
0: daran, was die Handlanger ja. eigentlich
1: durchmachen, wenn ja. sie...
0: Ja, genau. Der andere Handlanger, der dann umgebracht wird, Schnitt, Junggesellenabschied... <lacht> Ja, man, oh. Hier ist ein Anruf für die Freunde von John Smith. Oh mein, John Smith, er arbeitet ja als Sicherheitsangestellter bei Dr. <lacht> Evil. Er ist heute gestorben. Aber es spricht für John Smith, dass so viele Freunde sich heute äh. hier <lacht> eingefunden haben.
1: Auf
2: John <lacht> Smith, auf Schmid, auf, John, John, John auf
0: Smith.
1: Ja. Hm. Alles was ich wollte waren, waren verdammte Haie mit einem verdammten Laser auf ihren Köpfen. Leute, ihr müsst mir hier auch ein bisschen was geben.
0: Voll geil, ey. Ja.
1: Bitte starten Sie den unnötig langen Eintauchprozess.
0: <lacht> das ist halt
1: sogar im Original. Ich habe mir die im Original, weil einfach ein paar Gags oh. da nochmal anders rüberkommen. Äh, start the unnecessary slow dipping
0: mechanism. <lacht>
1: ich also, was? Und Scott, Geile, was geil ist das denn? Aber
0: Super geil. Scott, Dr. Evils ja. Sohn, dann noch zu ihm: Hey, die hauen doch ab. <lacht> ich hole eine Knarre aus meinem Zimmer. Wir erschießen die. Fertig. <lacht> Die hauen doch ab, aber Dr. Evil, weil es halt so Tradition ist für James-Bond-Bösewichte, ja. will nicht dabei zugucken, ja. wie der Held stirbt. Da geht extra noch eine Wand zu. Ja. Ich, ich,
1: ich äh, überlasse sie jetzt ihrem Todesschicksal und gehe davon aus, dass alles nach Plan verläuft. Scott, du verstehst es einfach nicht. Ich, <lacht> ich habe eine Knache in meinem Zimmer. Die hole ich jetzt und dann erschießen wir die. <lacht> dabei hat er so recht. Was, Voll recht. was sollen diese komplizierten Sachen halt immer? Ja, genau wie bei, wo war das bei, bei äh, Dr. No auch so, bei äh, wo, wo äh, James Bond doch in der Mitte mit einem Laser durchgesägt wird. Ja. So. so ein Quatsch, mal, knall ja. den doch ab.
2: Ja. Den Oder
0: in der, in, der, in der uralt Batman äh, Realserie, da daher sind sie auch immer in so unnötig komplizierten Mechanismen, wo es eine halbe Stunde dauert, bis die Kreissäge an Batmans Klöten ist, so, ja. sodass sie noch Zeit haben, sich einen Plan zu überlegen und dass Robin, das Wunderkind, noch irgendeine Info droppen kann. Ja, ja aber Batman hat ja immer irgendein Spray dafür dabei. Das Bad Spray, ja. ja. Tja, Freunde, und danach ging es dann weiter mit Teil 2. Austin Powers Spion in geheimer Missionarsstellung. 1999, Originaltitel The Spy Who Shagged Me. <lacht>
1: Übrigens, derbe, äh, die hatten in England mit der Vermarktung von dem Film, derbe Schwierigkeiten. Der ist in England, ist der äh, ab 18 erst freigegeben worden, weil tatsächlich dieses I Shagged Her oder Who Shagged Me oder was auch immer, Shack in diesem Swinger, Swinging-60s-Sprech äh, ist wird die bei den Engländern ist eine ist ne hammer, hammerharte Beleidigung.
0: Jemanden ficken, ja, halt, jemanden ficken. Ja, halt Shack,
1: Shack wird angesehen als total plump und, und mhm. sehr, sehr, mhm. Ähm, wie kann man so, rüde. Also das ist nicht so, wie die Amerikaner nehmen das wahr als irgendwie lustig, weil alt. Ja, und nee, die, aber die, die Briten nehmen, nehmen das wahr, also die hatten echt Vermarktungsprobleme, weil bei den Briten wird das, wird das als
0: extrem vulgär angesehen. Ja. Mhm. Es gab wohl, also es gab da auch eine Werbekampagne mit TV-Spots. Früher Liebe junge Hörer, früher gab es mal sowas wie Fernsehen und da gab es so Werbespots. <lacht> so wie ihr das heute von YouTube kennt. <lacht> ja? Und es gab wohl zwei Varianten des, äh, des, des Spy Who Shacked Me Spots. Abends nach 20 Uhr lief der normale Spot mit den normalen aus den Powers Zitaten, The Spy Who Shacked Me, und tagsüber lief ein stark beschnittener Spot, der dann hieß The Spy Who. Warum nicht aus Powers also tagsüber lief ein Spot, wo es hieß, gehen Sie jetzt ins Kino in Austin Powers, the Spy Who. Scheiße. Ja. Gut. Wollt ihr schon Pause machen? Nee, wie gesagt. Der zweite Film beginnt äh, damit, dass Austin und Vanessa jetzt frisch verheiratet sind, denn er konnte sie im ersten Film ja verführen, erfolgreich. Doch es stellt sich heraus, dass sie ein Fembot ist. Im ersten Film wurden ja, wurden ja diese Frauenroboter eingeführt, die äh, hübsch aussehen, aber die Männer mit äh, Maschinengewehrläufen aus ihren Brüsten töten. Und dieser, dieser Reveal, dieser Twist, dass Vanessa ein Fembot ist, in jedem halbwegs ernsthaften Franchise würden die Fans auf die Barrikaden gehen. Denn dadurch ist praktisch fast die gesamte zwischenmenschliche Handlung des ersten Films jetzt ad absurdum. Aber bei Austin Powers, okay, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir brauchen halt einen <lacht> neuen Love <lacht> Interest. Auch dieser Spruch dann ist so geil wie Wieso ist mir das,
2: du hast äh, äh, Maschinengewehre als Nippel? Wieso ist mir das nie aufgefallen? Ver versuch's beim nächsten Mal mit Vorspiel.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, äh, und äh, jetzt ist Austin wieder Single. Halt er muss aber feststellen, dass er sein Mojo verloren hat. Er hat irgendwie seinen, wie soll ich sagen, seinen Hunger, seinen Sexhunger, seine Männlichkeit verloren. Und er führt das darauf zurück, dass er sein Mojo, seine mysteriöse sexuelle Manneskraft verloren hat. Ja.
2: <lacht> Geklaut von Dr. Evil. Ja, Dr. Ja.
0: Evil ist äh, nämlich zurück. Und er äh, fliegt wieder mit merkwürdig geformtem Raumschiff auf die Erde und hat sich eine Miniaturversion von sich selbst geklont. Mini-Me.
2: Beziehungsweise Nummer zwei hat das gemacht. Also Stimmt, ja. ja.
0: Und Nach dem
2: Fehlschlag Dass es jetzt Scott. einen
0: Mini-Me gibt, einen, einen Miniatur, <lacht> Dr. Evil wird dann auch gefeiert mit ein paar albernen Songs, wo die beiden Tanz-Performances machen. <lacht> ja, just the two of us.
1: <lacht> you it a... Ja. <lacht> we can make it if we try. Just the two of us.
0: Ja, und äh, außerdem äh, hat die äh, Firma Dr. Evils Corp eine Zeitmaschine entwickelt und äh, <lacht> <lacht> Dr. Evil hat einen Elitekiller am Start, den extrem übergewichtigen Schotten äh, fieser Fettsack, im Englischen heißt er Fat Bastard, <lacht>
2: Der ist so übertrieben eklig. Ja, Mann, ey. Alter, der ist so drüber. Der, der ist... aber so eine
0: Art Anti-Austin Powers für mich immer war, weil er ist so mega übertrieben, eklig und fett und hatte immer sein, sein, sein Essen hängt in seinem Gesicht. Aber er fühlt sich mega sexy und er sagt immer allen, wie geil und wie erotisch er ist. Und er frisst Babys. Ja, natürlich ja. gespielt
1: von Mike Myers.
0: Ja. Und er frisst Babys, ja. Oh Baby, siehst du meinen Körper, wie sexy ich bin? Und mm, sieh dir die, die Titten rein. Oh, das ist geil. Ich bin auch ein guter Sänger. Sexy Mann, sexy Mann, sexy Mann. Ja.
1: So läuft ungefähr auch jedes Wochenende mit oh, uns ab, wenn Fred zu viele Bier hatte, aber ja. Ein unfassbarer so Charakter.
0: Also, diesen, <lacht> diesen Charakter kannst du dir nüchtern nicht ausdenken. Ja, das ist wirklich so. Den kannst du und, vor allem auch nüchtern, glaube ich, nicht spielen. Und vor allem, weil der auch so
1: völlig randomisierte Dinge ständig sagt. Ja. Den, den kannst du auch nicht in irgendeinen, also in, jeden, in jedem normalen Film würde der keinen Platz finden, ja. aber da würde er zum Kult.
0: Ja. Ja. Und äh, der Plan ist fieser Fettsack. Wir schicken den fiesen Fettsack <lacht> mit der Zeitmaschine ins Jahr 1969 und das klappt auch und der fiese Fettsack bohrt dort in den tiefgefrorenen Austin Powers rein mit so einer Nadel und extrahiert das Mojo. Also wirklich so eine schleimige, rötliche Substanz. Das ist Austin Powers Mojo, seine physisch, seine physisch extrahierbare Manneskraft. <lacht> Ey, wer kennt's nicht? Das
1: ist so ein Scheiß.
0: <lacht>
1: Aber trotzdem, du hast die Grundstrukturen von einem Plot. Da ist der Konflikt. Austin Powers kriegt keinen mehr hoch. Ja, ja.
0: Naja, und. Was für ein äh, patriarchischer Film, ey. Austin Powers reist dann in einem modifizierten VW New Beetle, der auch eine Zeitmaschine ist. In die Vergangenheit, um das zu vereiteln. Ist das etwa zurück in die Zukunft bestimmt nicht, ne? Ja, nein. Er landet nein. in den 60ern wie geplant äh, und bekommt dort im äh, Swinger-Club Unterstützung von der CIA-Agentin Felicity Schickfick. <lacht> Im englischen Shagwell. Äh, gespielt von Heather Graham. Von ja. Heather Graham,
1: ja. Dass der auch diese, diese, äh, diese, diese
0: sagenhaft äh, weiblichen Frauen halt auch immer kriegt. Ne? Ich bin weil riesen, ich bin Riesenfan von ihr, weil sie ja, ich sie kann das so witzig, die ja, Frau, ja sie auf kann auf der einen Seite, Seite aber,
1: aber, aber äh, äh, Liz Hurley und, mhm. und äh, ich und den Namen gerade noch gesagt Heather äh, Graham äh, Heather Graham halt B. zu äh, Beyoncé der Beyoncé dann im dritten Teil ja. halt wirklich so die naja, Sexsymbole ihrer Zeit halt auch einfach ne? ja. ich meine ja. gut die sind die sind alle auch noch äh, toll und go aber es ist trotzdem viel zu
0: weird. Das ist so ja. richtig Adam Sandler. Ja. Und ich bin ein Riesenfan von ihr, weil die kann so einerseits total ernste Rollen spielen, aber auch so richtig bekloppten gaga wie hier bei Austin Powers. Ja. Und ja. ich bin
2: ein ganz großer Fan in ihrer Figur bei Scrubs. Ja, Mann. Dr. Ja. Molly Clodd, mega ja. geil. Ja. Die ist ja. so witzig.
0: Ja. ja, und Dr. Evil hat einen neuen Plan. Er will die Welt erpressen, und zwar äh, mit einem Laser. Die Hörer haben jetzt die Anführungszeichen nicht gesehen. Mit einem sogenannten
1: Traktorstrahl. Ja, der kommt erst im dritten Teil. Ah ja, stimmt.
0: Er möchte von einer Mondbasis aus einen Laser auf die Erde feuern und damit die... Laser. Und damit die Polkappen schmelzen. Das ist wichtig, dass du das jedes Mal sagst. Das macht er auch. Einen Laser. Im dritten Teil kommt dann das Magma dazu. Naja, und während... Wichtig ist.
2: Da er den Mond so modifiziert hat, hat er ihn umbenannt in Der Todesstern. Genau. Worüber
0: sich Scott dann so mega lustig macht. <lacht> ja, während im ersten Film Austin und Dr. Evil alle irritiert haben mit ihren altertümlichen Ideen aus den 60ern, ist es im zweiten Film genau andersrum. Ja. Sie irritieren alle mit ihren futuristischen Ideen aus der Zukunft aus den 90ern. Ja.
2: ja ich hätte gerne 100 Milliarden Dollar und alle so Kennedy, bzw. Tim Robbins der vermutlich Kennedy sein soll. Alle lachen sich kaputt. Und so viel Geld existiert gar nicht. Yes. <lacht> sie könnten auch 300.000 Fantastilliarden Dollar von uns verlangen. Und Tim Robbins ist sowieso so geil als Präsident. Weil er sagt, ich habe den ganzen Keller voll mit Atomwaffen. Ich lass sie uns zünden. Wir schießen einfach. Sie wollen wirklich Wieso kann ich das nicht machen?
0: <lacht> <lacht> ja, und genau wie bei Bond, <lacht> und genau wie bei James Bond Moonraker war es, glaube ich. Also die, die, die ganze Handlung hier ist eine halt Anspielung auf James Bond Moonraker, wo äh, James Bond auf einer Mondbasis, äh, in der Weltraumstation kämpfen muss. Und es kommt zum Showdown auf Dr. Evil's Mondbasis. Austin muss sich entscheiden, ob er die Erde, seinen Mojo oder Felicity, äh, Schickfick äh, retten will. Und er kommt auf eine geniale Idee, er reist in die Zeit, in der Zeit zurück, holt sein früheres Ich zu sich in die Gegenwart und beide Austin Powers können dann die Erde und Felicity rennen, retten. Sein Mojo geht aber leider kaputt. Er checkt aber am Schluss des Filmes, und das ist das Fazit am Ende des zweiten Filmes, er checkt dann aber, dass er sein Mojo gar nicht braucht. Ja, und ähm das fasst äh,
2: Jerry Springer auch nochmal schön für uns zusammen.
0: Ja, und er hat dann auch am Ende des zweiten Filmes äh, mit, gemeinsam mit seinem Vergangenheits-Ich einen Dreier mit, <lacht> Felicity Schickfick. Na klar, war, warum auch nicht? Das ist sowieso,
1: der, der zweite Film geht sehr auf die menschliche Ebene. Weißt du, Austin Powers trifft sich im Prinzip selber. Er kommt wieder in die Situation, dass er wieder in die 60er halt kommt. Genauso wie Dr. Evil. Und äh, Dr. Evil und sein Sohn Scott Beginn eine Eltern-Sohn-Therapie. Äh, eine Vater-Sohn-Therapie.
0: Ja, so Alter, das ist so witzig, diese
2: Szene. Alter, wie, wie Dr. Evil auch von seiner Origin Story erzählt. Mein
0: Vater war. Wie war das mal? Du hast das vorhin so schön zusammengefasst. Ja, bei dieser, bei dieser Gruppentherapie revealed Dr. Evil seine Vorgeschichte. <lacht> ähm, er hat sechs Jahre an der Evil Medical School studiert. Äh, sein Vater war ein vom Ehrgeiz zerfressener Zuckerbäcker aus Belgien. <lacht> Er litt unter einer minderschweren Narkolepsie und hatte eine Schwäche für kleine Jungen. Seine Mutter war eine 15-jährige französische Prostituierte namens Chloe mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen. Pretty standard, ja. Dr. Evil bekam mit zwölf seine erste Sekretärin, mit 14 eine Zarathustra-Anhängerin namens Wilma, die an ihm die rituelle Schamhaarrasur vornahm. Es geht nichts über einen rasierten Sack, kann ich jedem empfehlen. Es
1: ist so gaga.
0: Eine minderschwere Narkolepsie. Als ob und das irgendwie wichtig wäre. Ein belgischer Zuckerbäcker und eine 15-jährige französische Prostituierte. Weißt du, wie das klingt? Alle äh, Hörer unseres Premium-Kanals äh, erinnern sich vielleicht. Das klingt wie die Biografie von Klaus Kinski.
1: Übrigens, wenn ihr den Premium-Kanal noch nicht habt, Klaus Kinski ist mit drin. Irre. Eingetragene Marke. Ja.
0: Und haben Klaus
2: Kinski, die Marke. Und als
0: Mid-Credits-Scene im zweiten Film, wenn ich mich recht erinnere, gibt es so eine Szene aus äh, Jerry Springer, aus diesen ja. ASI-TV-US-Talkshows. Äh, ja, damit beginnt der Film ja auch. Mhm. Wo es darum geht, mein Vater denkt, er würde die Welt beherrschen. Und dann sieht man, wie lauter Leute in Hitler- und Saddam Hussein-Kostümen da sitzen. Und die beiden nehmen, und Dr. Evil und Scott nehmen <lacht> Wut entbrannt das Jerry Springer-Studio
1: auseinander. Ich finde viel zu geil, wenn sie bei der Therapie aus sind. Aber Scott, wer soll denn an meiner, Welt, äh, meiner Stelle die Welt unterjochen? Habt ihr gehört, was Dr. Evil gesagt hat? An meiner Stelle die Welt erobern <lacht> äh, unterjochen? Wer hat sich denn nicht schon mal so gefühlt? Und alle Väter, das ist... Äh, Alter, ey. Irre, irre. Hätte ich mal so ein offenes Gespräch mit meinem Vater, das würde so viele Probleme lösen.
0: Tja, und dann, meine Herren, kam 2002. Austin Powers äh, in Goldständer. Originaltitel Goldmember. Ähm, der Film beginnt mit einer absolut desaströs geilen Intro-Sequenz. Das ist so geil. Wo wo also man, man merkt bei jedem Film, dass sie ein bisschen mehr Geld hatten. Ja. So Und der dritte Film beginnt mit einer mega krassen Hollywood-Action-Film, also mit einer Mission-Impossible-artigen Action-Sequenz, wo Austin Powers mit einem Schleudersitz über einen Kampfhelikopter drüber springt und mit einer Uzi reinballert. So also richtig John Woo-Style halt. Ja, und plötzlich dreht er sich um und das ist Tom Cruise. <lacht> und Dr. <Doctor lacht> Evil ist Kevin Spacey. ja Und Gwyneth Paltrow ist Felicity Schickfick. Und äh, Danny der?
1: DeVito ist mini <lacht> ja,
0: Mit Zigarre und Maschinengewehr. Ja, und dann sehen wir, okay, die waren im Kino. Das ist jetzt ein Austin Powers-Film nee, im
2: Film. Nee, die waren dann noch am Set, weil Steven Spielberg dreht das Teil. Ja, ja. Mann. Der sitzt ja auch da. Ja.
0: Und <lacht> oh, tanzt Gott, dann auch mit der. in
1: dieser Szene, wo sie tanzen. Ja. Übrigens, dazu bald unsere Folge auch zum Thema äh, äh, Enzyklopapier. C, Cameos. <lacht> ja, ja,
0: ja, stimmt. Äh, Austin Powers wird dann tatsächlich von der Queen zum Ritter geschlagen. Warum auch nicht? Natürlich. <lacht> ja. <lacht> Übrigens, ich dachte zuerst, fuck, ist das die echte Queen? Das kann nicht sein, dass es das wirklich Queen Elizabeth ist. Die Schauspielerin, die die Queen hier spielt in Austin Powers 3, heißt Jeanette Charles und ist vermutlich das weltweit berühmteste Queen Elizabeth-Double. Oh, Wir haben sie gesehen in Saturday Night Live, in die nackte Kanone mhm. und jetzt kommt's, in einem deutschen Tatort, in, im Tatort 265, Tod eines Wachmanns 1992. Nein, ja. Da hat sich auch die Queen gespielt. Krass. Ja, geil. Ganz genau. Ja, die Queen hatte
1: ihren ersten und einzigen
0: Filmauftritt bei Skyfall, glaube ich, war das. Äh,
1: und äh, äh, hat Daniel Craig auch total außer Fassung gebracht, weil sie halt, weil er halt war, dass die das ist die scheiß Queen halt hier gerade neben mir. Und sie halt die ganze Zeit äh, tatsächlich nicht aus ihrem Charakter rausgefallen ist und dann ihn auch die ganze Zeit mit Mr. Bond
0: angesprochen. Voll geil. Ja, irre. Ja, ja leider ist sein Daddy... Ähm Nigel ähm, Powers, gespielt von Michael Caine, nicht anwesend bei der Zeremonie. Wie großartig ist das bitte, Michael Caine
1: als den Vater von Austin Powers ja, zu casten, geil. also ja. oh, ohne Witz mal wirklich so. Dass Michael Caine ein so sagenhaft guter Schauspieler sich, äh, nicht zu blöd ist für solche Sachen, aber gut, der hat ja auch hier Miss, Miss, Miss Undercover halt ja zum Beispiel auch mal. Übrigens, wer von euch Miss Undercover noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte Miss Undercover an. Das ja, der ist Ein, 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 ein äh, äh, Der mit Sandra Bullock. Ja, mit Sandra Bullock. Ein, eine, äh, da spielt Michael Caine ja den
0: Laufsteg-Coach. Und es ist einfach großartig, wie viel Spaß der an dieser Rolle offensichtlich ja, hat. Ja. ja, und also wir erfahren hier tatsächlich den zentralen Konflikt der Person Austin Powers, ähm, ist jetzt kein sehr kreatives, filmisches Motiv. <lacht> Aber äh, er hat nie den Respekt von seinem Daddy bekommen, den er sich erwünscht hat. Klassiker, natürlich. Klassisches Und
1: Heldenproblem tatsächlich.
0: Ja, voll. voll. Man
1: guckte die ganzen Marvel-Helden an. Nicht einer von denen hat ein funktionierendes Familiensystem.
0: Alter, das ist das Problem von, von jedem großen Schriftsteller der Weltkulturgeschichte. <lacht> so, mein Vater hat mich nicht respektiert, deswegen mache ich diese Scheiße. Guckt, guckt uns an hier mit diesem Podcast. Ja, aber ganz klar, wir, wir ja. drei machen Podcasts. <lacht> ich will doch nur, dass mein Daddy einmal zu mir kommt und sagt, ich finde es geil, dass ihr besoffen über Austin Powers <lacht> redet. <lacht>
1: Freddy, ich kann nicht beruhigen, das wird nie passieren. Ja, ja, ja. das ist genau das ist die Tragödie meines Lebens. Das wird ja. nie passieren, leider. Ja,
0: und Dr. Evil kommt äh, zurück, mal wieder aus dem Weltraum. <lacht> <lacht> Seine Firma ist mittlerweile eine Schauspielagentur. Ich muss jetzt aber aufhören, über
1: Sachen zu lachen, aber die feuern ja ein Ding nach dem anderen ab. Es klingt immer so, Fred erzählt was von der Story und Hugo und
0: ich fangen an, wie kleine Schulmädchen so bescheuert zu so giggeln die ganze Zeit. Aber es ist einfach so absurd lustig. Seine Firma ist mittlerweile eine Schauspielagentur und wir haben mittlerweile auch erfahren, dass, ein, dass Dr. Evils Firma auch Starbucks entwickelt hat. Ja. Und wer jetzt auf den Plan tritt, ist der Unfassbar böse, düstere und psychopathische Goldständer. Ich
2: liebe Gold! Gold.
0: Der Goldständer
1: Alter, wird.
0: Diese, diese Figur ist einfach.
1: <lacht> alleine, er soll, er soll ja soll ein Holländer sein, der auf Gold steht. Aber ja. diesen Typen mit diesem kompletten Goldfetisch, komplett in Sommersprossen gekleidet, mit so diesen hellen blonden Haaren.
0: Wie kommt ja. man denn auf sowas? Das Design ist genial. Ja. Also, viele Grüße an meinen Kumpel David aus meiner Teeniezeit, wenn du jetzt zuhörst. Ey, und, uns, unsere Teenie-Zeit bestand zu 50% aus Manowar und zu 50% aus Goldständer-Zitaten. <lacht> ja. Und ich habe auf dem Schulhof gestanden. So, Lieber Gold! Ja. Sein Vorder! Der Goldständer wird vorgestellt als, Zitat, ein metallurgischer Hedonist. <lacht> Sein realer Name ist Johann van der Smut. Er ist Holländer und berüchtigt dafür, dass er Leuten die Genitalien vergoldet. <lacht> das
2: ist so geil, als, als sie den Vater von Austin Powers halt gefangen nehmen und also Dr. Evil und Goldständer äh, und Goldständer da sitzt. Könnte ich vielleicht sein Dödel vergolden? Ich stehe auf so etwas. <lacht> und auch Dr. Evil so ganz langsam angerollt kommt. Wie wär's mit, nein, du gestörter holländischer Bastard? <lacht>
1: die geilste Szene über Wie Dr. Hübe wirklich schon mit einer Abneigung gegen diesen Charakter schon. Weil er hat ja das Problem, dass er im ersten Film sich immer auf, äh, sich auf seinen Stuhl setzt und unkontrolliert nach hinten rollt. Deswegen hat er am dritten äh, Film hat er dann so einen mechanischen Stuhl. Mit so ein dem Drehstuhl. Man, ja, so einen Drehstuhl, mit dem man es kontrollieren kann. Und auf den zufährt, schon mit einer Abneigung im Gesicht. Und die nur anguckt, so wie wär's mit nein? nein?
2: Wie wär's mit nein, du krank, du gestörter holländischer Bastard? Das, das ist Und? So geil.
1: Ey, alter, das sind halt wirklich, Sa solche Filme. <lacht> solche Filme werden heute ja. heute nicht mehr produziert. Und, ey, ich bin total für Political Correctness, aber diese ganzen Social Justice Warrior Nummer, Leute, ich bitte euch, jeder Holländer, der darüber äh, nicht lachen kann, der hat andere Probleme. Also, man muss auch mal über sich selber, wenn hat ein Deutscher, hätte ich auch drüber gelacht. Seien wir mal, mal ehrlich.
2: Du kranker Holländischer Bastard.
0: Ja, Doktor, äh, ich also zu dem
2: Zeitpunkt, ich, ich komme jetzt auf dieses Zitat nicht klar, wie der da auch sitzt in seinem Stuhl, darf ich seinen Dödel vergorgen Ich stehe auf so etwas. <lacht>
0: Nicht mit dem. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt im Film haben wir den, äh, haben wir den Goldständer noch gar nicht gesehen. Oh, Dr. Evil, der mittlerweile in einem äh, Schweigen der Lämmer äh, bzw. magnetomäßigen Plastikzelle äh, sitzt, gibt Austin die Info, dass man den Goldständer nur auf eine Art stoppen kann. Er muss in die 70er zurückreisen. Ja. Und natürlich, muss er natürlich wieder eine Zeitreise, also jetzt sind wir in den 70ern Stimmt, und Austin.
1: Goldständer ist eine Ikone der ähm, Disco-Zeit, das war ja, ja, Austin kommt ja aus den Swinging 60s
0: und Goldmember, äh, Goldständer ist äh, ein Disco-Kind. Ja. Ja. Und er reist jetzt in die 70er und im Studio 69 treffen wir dann den Goldständer tatsächlich auf Rollschuhen. Sein erster Satz, den er in dem Film sagt, "Hey liebe Freunde, ich komme aus Holland. Ist das nicht abgefahren, ja?"
1: Alter. <lacht> Dialoge schreiben ist bei spoof ist einfach so viel einfacher, oder? Ja, das das ist ja einfach
2: gar
0: nicht, ey, lässt die Leute einfach machen. Das ey. ist Character Introduction, ja. oder? <lacht> ich komme aus Holland. Ist das nicht abgefahren, ja? <lacht>
1: Ich glaube, würde das David Fincher heute hier sitzen, der würde seinen Hut ziehen. Ne? Ey, das war, das war
2: damals echt in, in, also die Schule, auf der ich war, die ist halt direkt an der Holländischen Grenze. Also wirklich direkt, ähm, also bis halt rüber zum Einkaufen nach Holland gelaufen, weil das Schulgelände grenzte, äh, endete an der Grenze. Und Alter, als das rauskam, boah, haben wir uns über diese Holländer lustig gemacht. Mhm. Weil also weil Goldständer hat das echt, also, es gab ja eh schon, <lacht> in Grenzregionen hast du es ja immer, dass die beiden Seiten sich ja. übereinander lustig machen. Aber Goldständer hat, ich sag mal, Punkt für Deutschland an der Stelle. Also <lacht> Punkt, Punkt für alle, die an der holländischen Grenze leben, gegen die
0: Holländer. Meine Fresse, haben wir diese Sprüche hin und her geballert. Ja, und hier im Studio 69 trifft Austin seine neue Gefährtin. Ähm, gespielt von äh, Beyoncé Knowles. Foxy-Kleopatra. Ja. <lacht> Und... Mit dem geilen Dubel. <lacht> ich
1: kann mich nur daran erinnern, wir haben äh, Goldständer, haben wir irgendwann mal mit der, mit der, mit der Klasse gesehen und ich mit meinen Chaoten, wir haben auch alle in einer Reihe natürlich gesessen hm. im Kino. Ne? Ey, wir waren so fucking laut, dass wir fast rausgeschmissen wurden. <lacht> alleine, alleine als Goldständer dann halt auch kam. Ach, nee, also so herzlich hast du mich noch nie lachen gehört. Weil der zeigt da schon seinen
2: Signature-Move. Seine Superfähigkeit, dass er seine Beine über die Schulter schmeißen kann. <lacht> was er einige Male macht in dem Film. Ja. <lacht> ja, das ist, ist Force to be reckoned with. Das ist so ja.
0: äh, Austin trifft außerdem im Club seinen Faser. <lacht> Oh Mann, ey. Austin Powers-Faser. <lacht> Nigel Powers. Ey, mach mal ohne Witz mal, Alter. Du hast, <lacht> du hast halt
1: wirklich recht, wenn du das halt so vorträgst. Das kann man nicht schreiben. Ja. Das ist halt Asta, reine Impro. Das ist halt jemand, der sich diesen Charakter überlegt hat, der den lebt. Du kannst, nicht, du kannst doch nicht einen Dialog lesen. Stell dir Daniel Day-Lewis vor. Wir hatten ihn jetzt bei Gangster. Pooh auf New York. Du kannst doch nicht jemanden da haben. Yes, I am your father. <lacht> <lacht> Sein was? Father. Sein Flodder? Sein Das kannst du doch echt nicht bringen, Mann. Ja, und ey. Austin
0: Powers, Father. Nigel Powers <lacht> ist auch ein geiler Bock. Er ist genau wie <lacht> Austin Powers. Also, Nigel Powers ist ein älterer und erfahrener, aber ansonsten genauso weirder Austin Powers. Aber er ist nicht so ein Lutscher wie Austin. Ja. Er hat es also, wirklich drauf. Nee, genau. der ist so ein richtiger
1: ja. englischer Gentleman. Ja. Äh, der aber auch, wer ein bisschen drauf geachtet hat, man sieht bei manchen kurzen Einstellungen, Michael Caine hat sich extra halt auch auf seine mhm. eigenen, auf seine eigenen Zähne sich so kleine Dreiecke drauf gemalt, damit sein Gebiss beschissen aussieht. Ja. <lacht> damit er
0: aussieht wie Austin. Ja, er ist ein. <lacht> Ist das euer erster Tag hier? Ich erkläre euch, wie das funktioniert. Ja. Ihr versucht mich anzugreifen und ich haue euch heute mit einem Schlag K.O. Mega geil. Doch ich mein, guck dich noch
2: mal an, du hast nicht mein Namensschild, du hast keine Chance.
1: <lacht> ja, also Aber genauso läuft so ja. genauso funktionierte James Bond damals. Ja. Also ich finde es gut, dass
0: MGM das wirklich ernst genommen hat und gesagt hat: Nee, komm. Wir, wir, ja. wir
1: müssen Bond mal rebooten. Ja.
0: ja, und Austin Powers und sein Faser treffen auf den Goldständer <lacht> im Club. Und äh, der Goldständer entpuppt sich einfach nur als unfassbar seltsamer Typ. Der seine eigene Haut ist. Ich liebe Gold so sehr, dass ich sogar meine Genitalien bei einem Unfall am Schmelzofen verloren habe. <lacht> Hätten Sie gern einen Glimmstängel und einen Pfannkuchen? <lacht> Pfeife mit Krepp? <Crêpe? lacht> Na Alter, und, Alter. und neben dem auskugeln <lacht> seiner Beine ist sein zweiter Signature Move, dass er sich häutet und seine Haut isst.
1: Nee, er sammelt sie ja immer. Er sammelt sie immer. Er hat ja so eine kleine Schatulle, wo er die dann immer abzieht, weil der zieht ja auch einen riesigen Schuppen hier auch ja auch immer ne? ab, so, so fast tellerhand groß und dann packt er die immer diese scheiß diese scheiß äh, in diese scheiß Box rein um sie sich aufzuspannen für später, später wie so ein ja. Kartoffelchip ja. und wenn er dann mal eine isst, sich total freut, ah ja, das war salzig, lecker, lecker. das war salzig.
0: <lacht> okay, sie wollen das jetzt nicht essen. Okay, er hat es gegessen. Das ist eklig. <lacht> Sei mal mal ehrlich, komm ey, jeder hat mal einen Sonnenbrand gefuttert. Ich nee, ich hab's
1: noch nie gemacht. Ach komm. Aber ich hab das mit Wonne abgezogen. Ja, Tobi, dann, 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 das dann, fehlt, dann fehlt dir echt eine Erfahrung, Alter. Ja, glaub ich. Jeder, der
0: behauptet, der hätte noch nie einen Popel von sich selber gegessen, der lügt. Ja, ja das
1: habe ich gemacht. Und Hautfressen, das nennt sich seit diesem Film übrigens Holland... Dutch Chips. <lacht> Dutch Chips.
0: <lacht> Dutch Crips. Crisps, Dutch oh, Chips. Das das ja, bevor Austin und sein Faser den Goldständer überwältigen können, flieht der Goldständer natürlich in eine Zeitmaschine und alle beteiligt Reisen jetzt in die Zukunft, ins Jahr 2012. Do Zwei. Sicher?
1: Ja, der Film spielt in 2002. Zwei, ich meine, ja?
0: dass sie 2012 im Film sagen, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ähm, Dr. Evil sitzt mittlerweile im Knast und hat eine Hip-Hop-Attitüde. <lacht> ja, hier erfahren wir auch von Dr. Evils Vorgeschichte mehr. Ähm, warum er böse ist. Er ist böse, weil er von äh, Belgiern adoptiert wurde. Ein Trope, den auch Suländer sich äh, zunutze gemacht hat. Immer wenn die Bösen
1: dann in den Knast gehen, werden die plötzlich muskulös und tätowiert. Genauso mhm. wie Dr. Evil. Ja. Also der ist nicht muskulös, aber der trägt halt dann auch plötzlich... Also, äh, Bandan äh, genau. Bandanas so nach vorne halt und singt halt It's a Hard Knock Life. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: genau, er wurde... Seine, seine Eltern sind bei einem, bei einem Anschlag gestorben und er wurde von... Äh, Belgien adoptiert, die ihn böse gemacht haben. Ja <lacht> Und
2: da erfahren wir, dass äh, äh, sie eine 15-jährige Sexsklavin war. Also nicht mhm. nur Portugie... Äh, schon Prostituierte. Prostituierte. Entschuldigung, Prostituierte. Sondern halt eben auch Sexsklavin.
0: Ja. <lacht> ja und ne? ähm, Dr. Evil überzeugt mit einer coolen Hip-Hop-Performance, die anderen Häftlinge einen Aufstand anzuzetteln. Im äh, dadurch entstehenden Chaos kann er fliehen. ja <lacht>
1: It's a hard dog life. So geil, ey? Er ist halt nur mal Dr. Evil, ne?
0: Ein, ein Mastermind des Bösen. Ja. <lacht> Dr. Evil und Goldständer ähm, wollen einen Traktorstrahl bauen, mit Hilfe der kalten Fusion, <lacht> um einen Kometen auf die Erde stürzen zu lassen. Übrigens, das Projekt mit diesem Traktorstrahl heißt in dem Film Preparation H. Was eine Hämorrhoidensalpe ist. Ja. ja. Und auf Deutsch heißt Luke 2, also Arschloch. Al oh, oh Gott. Ja. Alter, das
1: war. Oh. Das ist ja super. Ich war ja voll. Das ist ja sagenhaft. Das, war, das ist für mich jetzt. Das, das ist, ist, so ist super geil. Preparation Age ist eine, ist eine Hämorrhoidencreme. das heißt ja. Lu Luke 2. Boah, ja. das ist geil, Alter. Ja. Luke 2.
0: Ja, und dann. Herrlich. Großer Twist, es kommt zum Verwürfnis, zum Zerwürfnis zwischen Dr. Evil und Minimi. Dr. Evil vers versöhnt sich mit Scott und möchte, dass Scott sein äh, legitimer Nachfolger wird und er schmeißt Minimi raus. Kurz davor äh, sehen wir auch eine legendäre Szene, die damals äh, bei
2: uns in, in der Schule sehr wichtig war, das ständig zu zitieren, wo Minimi seinen Schwanz rausholt und dann zeig ihn doch mal! Hast du jetzt echt gefurzt, während ich einen Soundeffekt gemacht habe? Ich mach das nochmal. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja. So, wo Minimi seinen Schwanz auspackt, man sieht ihn natürlich nicht, aber das Einzige, was man hört, ist. <lacht> <lacht> das finde ich so geil. Das oh, du bist ein Dreibeiner.
0: Das haben
1: wir aber auch relativ immer dieses. <lacht> ja, genau, oder halt so.
0: So ein, ey, so ein Running Gag in der Austin Powers Reihe, dieser Humor, zwei Leute, die, vor, die, die ein Schattenspiel machen und die, wo die Perspektive dir eine missverständliche äh, ver Info gibt. Ja, das machen ja seit dem ersten Teil
1: halt immer, wo sie die Genitalien halt immer versteckt haben, hinter irgendwelchen Milchkannen äh, für, ja, für, ersten, für Möpse ja. oder Melonen für Möpse oder Ananas oder, oder Austin, der nackt durch die Bude von einer der, von Cola-Dose verdeckt wird. Oder, ja, oder von einem Ballon. Dann, genau, von einem Ballon oder wo, wo ein Würstchen dann halt sein Schwanz. Ja. soll, in, die, äh, in das noch reingebissen wird und solche Sachen. Und das haben sie im dritten Film, haben sie das halt nochmal erweitert durch Schattenspiel <lacht> Im zweiten schon. Im, ja, im, zweiten schon. Schon. Und und im zweiten dritten noch
0: mal Genau, im zweiten gab es das Schattenspiel, wo äh, Frau äh, Schickfick, dem Austin Powers die Sachen aus dem Arsch zieht. Mit dem Regenschirm, Alter. Boah, das ist so geil. Fühl
2: ruhig richtig tief. Oh mein Gott, da kommt Rauch aus. Ja, das kann schon mal passieren. <lacht> Bitte nicht hier
0: drin öffnen, okay, Entschuldigung. <lacht> und im dritten Teil, wo Austin Powers und Minimi zusammenarbeiten und er sich Minimi an den Körper bindet und es so aussieht, als würde er ein Kind gebären, das seine eigene ja, Na, vor, äh, vor Nabelschnur du, durchbeißt. Vor allem vorher noch mit seinem eigenen Schwanz
1: äh, tick tack toe spielen. Vor allem, der der hat, ja, äh, der hat
2: ja auch hier ähm, ein wunderbares Beispiel für äh, das Drehbuch. Für die Drehbuch, ähm, wie nennt sich das Technik des Seed and Feed? Also, dass du irgendwas ähm, ansp oder ansprichst und nachher erntest. Ne? Also, du säst es vorher. Weil ähm, Nigel Powers sagt zu so, dem Schwanz von Minimi, das sieht ja aus wie ein Babyarm, der einen Apfel hält. Nö. Und, also, weil und der dann macht so man das wirklich, Nachher ja. sieht man äh, in diesem Schattenspiel, wie Minimi mit seiner Hand einen Apfel hält und es ja. sieht dann aus wie aus dem Schwanz.
0: Seed and Feed nennt man Seed das. And ah. feed. Ja.
1: Oder Source and Conclusion.
0: ist immer so. spannend, neue Drehbuchsprache zu lernen. Ja. Ja, und äh, Austin Powers und Minimi schaffen es und natürlich auch Fräulein Cleopatra schaffen es, dann die Basis von Dr. Evil zu infiltrieren.
1: Hält die, und sie hält die Waffe schräg, es ist ein
2: Todesschuss. Das ist ein anderer Film. <lacht> ja, ich meine, so
0: <lacht> und es stellt sich heraus, <lacht> dass Dr. Evil Austin Powers Bruder ist. Nigel Powers, der Vater, revealed, Vor. der Faser, Faser. Austin Powers, Faser. Faser, can you
1: hear me? Ey, Alter. <lacht> ey,
0: Alter. Hör bitte auf, ich kann nicht mehr.
1: Wenn du jetzt mal Faser... Austin's Austin's vor, <lacht> Boah, nee, ey. Ich kann ihn mehr. Ich habe schon viel zu viel Bier getrunken für die Folge, aber es <lacht> ist zu so gut.
0: Es ich stellt mache, sich heraus, dass Nigel Powers tatsächlich der Papa ist von Austin Powers und... Dr. Evil. Dun, dun, dun. Dr. Evil und Austin Powers wurden beide in Belgien äh, da gerettet, aber der Nigel Powers hat halt den, ähm, den kleinen Austin mitgenommen und dachte, dass der Dr. Evil böse war. war und hat äh, Quatsch. Dachte, dass er tot wäre. Duggie. Genau. Duggie. Ja, Duggie. Ich, Duggie. Bin Duggie. ich bin Dagi. ich
2: <lacht> bin Dagi!
0: Ja, und gemeinsam besiegen ja. sie dann den Goldständer, den Goldmember. <lacht> und besiegen das Böse und es gibt eine glückliche Zusammenkunft, eine Familienzusammenkunft und am Ende vom dritten Film wird klar, dass Scott, der im Laufe <lacht> des Films schon immer mehr Haarausfall hatte. Er ist so böse, dass ihm die Haare ausfallen. Er ist genauso wie Dr. Evil. Scott ist genauso wie Dr. Evil und hockt am Ende sogar in schwarzen oder in so so, hochgeknöpften, hochgeknöpften, in so silbernen, ja. hochgeknöpften Klamotten auf dem Drehstuhl und macht die typische Pose mit dem kleinen Finger und dem Gelächter. Ja, und ihr, tanzt dann ihr, auch so komisch. ihr werdet bezahlen! <lacht> ihr werdet alles Dafür bezahlen und dann halt so richtig schwuchtelig aus dem
1: Raum raus. Ich wollte nur anmerken, dass keiner in meiner Familie sonst läuft wie ein Mädchen. <lacht> also, ey, aber diese, für... diese,
2: diese Cred-, äh, Mit-Credit-Scene, wo Scott da sitzt und einen auf Dr. Evil macht, mhm. in diesem Anzug, mit der Glatze, und dann diesen geilen Tanz macht während seines bösen Lachens, weil der übt ja im dritten Teil die ganze Zeit sein böses Lachen, wo ja. Dr. Evil am Anfang noch sagt: Hat, hat er nicht ein herrliches böses Lachen? So, nee, nee, hat er nicht. Das ist so mies. Und dann im dritten, also da äh, Quatsch am Ende, wo er dann sitzt und anfängt so zu hüpfen dabei, weil er so lachen muss. Ey, der hat so ein scheiß böses Lachen. Ja. Das ist so ihr witzig.
1: Müsst, ihr müsst euch auch mal, äh, also wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, guckt sie euch mal wirklich an. Das ist eine ganz, ganz große äh, Schauempfehlung. Austin awesome Powers auf jeden mhm. Fall. Und gerade beim dritten Teil, da müsst ihr auch mal sehen, wie krass das eigentlich ist, dass das Studio, äh, auch rund um Mai, Mike Myers und Co., dass sie das wirklich geschafft haben, namhafte Schauspieler und Popgrößen, Beyoncé und Michael Caine, Britney, Britney Spears, alle möglichen Leute halt für, diesen, für diesen Film halt in, in wenigstens Cameos zu bekommen, aber dass die halt auch für die Rückblenden, äh, wenn Michael Caine seine Backstory erzählt, dass sie für die Rückblenden altes Filmmaterial aus einem Michael Caine Film nehmen konnten. Ja. Bei dem geringen Produktionsbudget, was dieser Film hatte, da müsst ihr euch mal versinnbildlichen, wie sehr die Leute Bock auf diese Mega Scheiße hatten. Die wirklich Mega Bock gut. hatten, das zu drehen. Das, ich ja. ich finde das sowas sagenhaft, weil du siehst, anhand dieses Films siehst du, dass wirklich Leute auch Sachen nicht nur des Geldes wegen machen, sondern ja. auch, weil es einfach mal lustig ist und die ja. einfach Spaß dran haben. Also Mega
2: gut. Gerade dieser Filmset bzw. Kinoszene am Ende, also den Austin Powers Film, Austin Pussy, ähm, oder Power Pussy, nee, Austin Pussy hieß der, ne? um, also dass da diese ganzen Cameos mit Tom Cruise, mit Gwyneth Paltrow, mit John Travolta, Danny DeVito und äh, Kevin Spacey und halt eben Steven Spielberg als Regisseur des Ganzen, die haben natürlich nicht die volle Gage gekriegt. Dann also das hätte wahrscheinlich das dreifache des po Produktionsbudgets an Gage verschlungen, nur für diese Cameo Auftritte. Also
0: die hatten da einfach offensichtlich Bock drauf, diesen Schwachsinn da zu unterstützen. Und Austin das Austin Powers Franchise war zu dem Zeitpunkt auch schon Kult. Das ja, voll, war halt einfach genau. Kult. Ja. Ja.
2: Aber es ist halt nicht Marvel oder so, ne, dass, dass die Gott weiß, was für äh, Zulaufzahlen im Kino hatten. Sondern es war einfach kultig. Und da hast du dann natürlich mhm. auch Bock mitzumachen.
1: Ja, Mann.
0: Kurz bevor Austin Powers den Dreier mit den zwei chinesischen, äh, Jap verzeihung, japanischen äh, Zwillingen Fukyu und Fukmi macht <lacht> Kreuzt er ja was auf seiner Bucketlist ab? Er hat so eine Liste Dinge, die ich in meinem Leben noch machen möchte. Und in dem Film sieht man das nur super schnell und verschwommen, wie das durchgeht. Ich habe mir mal angeguckt, was auf dieser Liste steht. Auf dieser Liste steht natürlich Dreier mit japanischen Zwillingen. Das hakt er ab. Auf dieser Liste steht auch noch Become International Man of Mystery. <lacht> Ernstsam? Ja, es steht außerdem drauf, also übersetzt jetzt von mir, die Welt vor dem sicheren Tod retten, mhm. in den Weltraum fliegen, mhm. durch die Zeitreisen rück-, <lacht> vorwärts und rückwärts, kryogenisch <lacht> eingefroren werden, Dr. Evil im ersten Akt schnappen <lacht> und <lacht> Papas Respekt verdienen.
2: <lacht>
1: Geil, also hat er da wirklich alles in seiner Bucketlist dann abgeschlossen ja. am Ende des Ritters. Oh Mann, ey. ja, übrigens an dieser schöne Spoiler, ne? <lacht> So, jetzt
0: Ey, kommt...
2: Dr. Evil, wer nackt? Jetzt kommt... Oh,
0: Gerüchten zufolge... Ich betone, dass ich das nicht bestätigen konnte, aber Gerüchten zufolge soll Saddam Hussein, der ehemalige irakische Diktator, ein Austin Powers-Fan gewesen sein. Ernsthaft? Angeblich soll okay. er... Ich betone, angeblich soll er bei Verhandlungen im Pentagon die Anwesenden mit einer Dr. Evil-Imitation beglückt mhm. haben.
1: Nein! Was? Nie im Leben. Ich meine, der war ja wirklich evil. Der hat ja, von denen gibt es ja, gibt's ja Geschichten, Alter. dass er äh, äh, seine oberen. Übrigens, guckt euch mal bei der Gelegenheit, die ist gerade auf einem Streaming-Dienst zu verfügen, äh, nennt sich X. Ähm, da findet man gerade How to Be a Tyrant und da wird auch sehr ja. über über Saddam, äh, mhm. auf Saddam Hussein eingegangen. Der hat ja, der hat ja, der hat ja Generäle, die ihm irgendwie abtrünnig wurden oder wo er die Vermutung hatte, hat er ja gezwungen seine äh, die Freunde der Generäle, dass die sie selber erschießen oder ihre Familie mhm. äh, zu erschießen, also der äh, erschießen zu lassen. Ähm, der Typ war ein absoluter der Tyrann war komplett krank. ein absoluter, der war, ja. ein absoluter ja. hochgradiger gestörter Tyrann absolut gestörter Mensch äh, aber der soll eine Dr Evil
0: Imitation von sich Anscheinend. gegeben haben Junge also das jetzt wird das wird aber mal das ist aber makaber
2: jetzt es noch gruseliger
0: Es gibt einen also falls ihr den Channel ja. Epic Rap Battles of History kennt ja. liebe äh, Hörer äh, es gibt einen Epic Rap Battle of History zwischen James Bond und Austin Powers Ja ja
1: Hört euch dabei übrigens mal den von äh, Steve Jobs und Bill Gates, äh, Bill Gates <lacht> an. Tobi, ist so mein Liebling. Nee, mein, mein, das stimmt nicht ganz.
2: Mein Liebling ist der mit äh, Aber ja, einer meiner absoluten Favorites. Aber mein Liebling ist äh, entweder der mit Son Goku und Superman. Ja. Oh, ja. Oder mit, mit äh, hier Dings, wie heißt der, die Regisseure. Also Steven Spielberg versus äh, Alfred Hitchcock. Ja. Weil das so ein geiles äh, ähm, okay. Gebäsche hier gegen Dings ist, gegen äh, Michael Bay. Es gibt seit Aber ja, der mit Steve Jobs ist so
0: Es gibt fütig. seit über zehn Jahren äh, Gerüchte über einen vierten Austin Powers-Film. Es gab auch Gerüchte äh, über eine Animated Serie, an, äh, über eine äh, Austin Powers Animated Serie mit HBO. Ja? Äh, Michael Myers verspricht seit über zehn Jahren regelmäßig der Presse einen vierten, einen vierten Jim, ähm, Austin Powers-Film, aber bisher ist nichts daraus geworden und niemand konnte bestätigen, dass wirklich auch nur ein Wort dafür geschrieben oder gesetzt wurde.
1: Ja, Michael Myers hat äh, ehrlich gesagt er selber sieht, Mike, äh, Mike Myers, Entschuldige. Michael Myers ist der Mörder, Mike Myers ist der Comedian. Mike Myers sieht aber selber, äh, wie er selber auch in Interviews sagt, dass sein eigener Zenit halt überschritten ist. Ja. Und noch dazu nimmt das Hollywood ein bisschen krumm, dass er von der Comedy-Schiene niemals den Absprung geschafft hat. Der hat ja auch äh, gute Rollen gehabt, ja zum Beispiel in Glorious, in Glorious Bastards.
0: Ja, aber das war ja eher ein großer Cameo-Auftritt. Ja, voll. Ja. Auf, ja, wird auf jeden Fall. Und so meinte er, hat, meint
1: er eher das Ernst. Ganz genau. Und er hat vor allen Dingen auch immer mal wieder äh, irgendwie in ein paar Filmen mal versucht, in die ernste Richtung äh, Echt? einzuschlagen. Ja, ja. Ähm, aber, und das finde ich eigentlich, das finde ich fast noch besser eigentlich. Mike Myers macht nur noch das, worauf er Bock hat, weil er mit Austin Powers und mit Shrek halt wirklich so viel Einnahmen halt auch äh, für sich selber... Er ja, hat halt Shrek, auch gesprochen. Genau, mhm. Shrek gesprochen. Genau, Shrek gesprochen, generiert hat, dass er selber sagt, ähm, er hat alleine, ich glaube im Jahr 2015, hat er das mal gesagt, hat er auch ihn am 2000, im Jahr 2015 hat er 15 Skripte nur vorgelegt gekriegt, die er alle abgelehnt hat. Und Hollywood merkt sich solche Sachen natürlich, weil mhm. äh, dieser Typ ähm, hat vorher durch Saturday Night Live, der hat gutes Geld verdient, der war aber immer so ein bisschen... Ich will nicht sagen knapp bei Kasse, aber das Geld war trotzdem irgendwie knapp. Mhm. Ne? Und er ist Vater geworden, zweifach jetzt mittlerweile, und er geht voll in der Rolle des Dads auf. Und er liebt seine Kinder, der macht gerade so ein bisschen den Rick Moranis, dass er halt einfach selber sagt so, ey, ich bin Vater, mhm. ich liebe meine Kinder und das, was ich erwirtschaftet habe, gebe ich in, in die Familie halt okay. einfach rein. Also er selber, er sagt auch selber, er ist derbe picky geworden, was Scripts angeht, weil er ja auch unter anderem ähm, Sexguru gedreht mhm. hat. Oder oh. The Guru heißt es, glaube ich, nur im Original. Der Sexguru, das war ja. sein Film nach Austin Powers, genau, der und, aber
0: brutal Cat, gefloppt ist. Genau, das und Cat, Cat, with a, äh, Cat with a hat
1: diese Dr. Seuss-Verfilmung, äh, nachdem der Grinch dann halt kam mit Jim Carrey mm. und mega erfolgreich halt einfach war. Und das war ihm so ein bisschen eine Lehre, dass er selber auch gesagt hat, weil er hat wohl einen extrem hohen Anspruch an sich selber, der Typ, äh, dass er dann auch selber gesagt hat: So, ja, komm, fuck it, wenn es ein gutes Skript gibt, dann mache ich mit, aber er hat. Der Mann hat wohl extrem hohe Ansprüche und der lehnt fast alles, was ihm angeboten
0: wird, ja. er lehnt er ja fast alles ab. Mike Myers hatte wirklich so eine Zeit und das war so diese Austin Powers Zeit, wo man das Gefühl hatte, der Mann kann eigentlich gar nichts falsch machen, mhm. wo alles, was er angefasst hat, zu Gold wurde. Und dann ist er nach der Austin Powers Reihe tatsächlich wirklich fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Und
1: ich sehe ihn immer mal wieder gerne. Ich mag seinen, seinen, seinen Auftritt in, äh, in Glorious Bastards. Ich mag das total. gerne. Ja, ich seh, total. Also wenn ich ihn mal so, wenn man ihn mal irgendwo sieht, dann sehe ich den sehr gerne. Ich
0: Bei glorious Bastards spielt ja so einen englischen General, der die Leute brieft um, aber ansonsten hat man von dem nicht mehr wirklich was gesehen seit Austin Powers, aber der hat vielleicht auch genug Kohle verdient. Also hier bei, bei Bohemian Rhapsody war ja noch kurz zu sehen als der Produzent, der den Stimmt. Song ablehnt.
1: Ja, was halt ziemlich ja. witzig ist, weil er in einem Interview auch mal gesagt hat, er und Bohemian Rhapsody haben ja so ein ganz bestimmtes Verhältnis yeah. zueinander, weil äh, wer ein bisschen was weiß von, wir reden bestimmt irgendwann auch noch mal von, über Wayne's World, ja, das aber, das, aber das ist jetzt das ist jetzt ein, ein side den ihr wahrscheinlich schon tausendfach gehört habt, weil Mike Myers hat ja tatsächlich äh, die berühmt-berüchtigte Bohemian-Rhapsody-Szene aus Wayne's World so oft aufnehmen. Äh, die musste tausendmal aus aufgenommen werden oder so, weil Mike Myers Headbang nicht kann. Echt? <lacht> ja, er hat sich selber beschwert äh, beim Produzenten und beim Regisseur und meinte, I can't do this movement. So, alle konnten Headbangen, aber er nicht. Und ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr die Szene seht, der kann nicht He Headbangen. Der kommt nicht aus seiner, aus seiner Steifheit heraus. Der kriegt's nicht hin, seinen Nacken Witzig. ordentlich nach unten zu bewegen. Okay. Der geht der, der, der mit dem geht ganzen, mit dem Rücken, ganzen ja. Körper mit. Aber wie ein Idiot. Aber das macht die Rolle wieder geil. geil.
0: Ja, und die Autoszene aus, äh, aus Wayne's World hat ja auch zum Kultstatus von Bohemian Rhapsody auf jeden Fall ihren Teil dazu getan. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Und ist ja auch super häufig kopiert worden. Und es gibt also, wie gesagt, das Thema Austin Powers 4 ist ein Riesenthema in, im Internet oder in der Fanwelt, sage ich mal, in der Austin Powers Fanwelt. Es gibt Gerüchte darüber, dass ein vierter Austin Powers Film äh, kommen soll, der sich auf äh, die Beziehung zwischen Dr. Evil und Scott konzentriert. Ich ordne das mal als Gerücht ein. Ich bin auch mega skeptisch, das wird mhm. bestimmt so eine Minion-Scheiße, so zwei Figuren, die nur als Sidekicks funktionieren, aber nicht, wenn du die in den Fokus rückst. Aber das
2: glaube ich auch. Also, wenn, wenn so einen vierten Austin Powers machen, ich hätte da schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich diese Figuren so witzig finde und ich hätte vor allem gerne mal wieder Seth Green auf dem großen, auf der großen ja. Leinwand. Aber ähm, was heißt, der ist ja auch, also Scott ist so mein heimlicher Favorit dieser Filme. Ich finde den so witzig. <lacht> und das Problem ist nur, diese ganzen vierten Teile oder Fortsetzungen, die wir in letzter Zeit sehen: äh, Das Jerusalem-Bob-Reboot, of äh, Samunda 2, solche Sachen. Keine Ahnung, wie Ghostbusters Afterlife wird, aber es gibt so, ja. so Fortsetzungen, die man wirklich nicht gebraucht hätte, weil die so merkwürdig erzwungen wirken. Also, Prinz of Samunda 2, äh, ähm. Dass du mich Freddy heute
0: äh, Mittag noch das dran war erinnert. Der letzte Drecksfilm. Meine
2: Fresse, war das ein Scheißfilm. Also den hätte man wirklich nicht gebraucht, weil der so so erzwungen wirkte. Ja. Also, ich habe den bis heute nicht gesehen. Stell ist der echt so scheiße? Nee. Ja, scheiße ist er eigentlich doch, nicht. Doch, aber Doch, Doch, der ist richtiger Müll. Ja, also nee, was ich damit meine, ist scheiße ist er eigentlich nicht. Ich glaube für Leute, die den ersten Teil nicht so gefeiert haben oder nicht kennen, ist das ein okayer Film. Aber also wenn du den ersten kennst und jetzt nicht unbedingt Blut ist, aber du also einfach nur den kennst, das reicht schon, wirkt der zweite so erzwungen mm. und so, 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 so steif irgendwie. Also der Wir
1: knüpfen an die Gags von früher an, aber die zünden heute nicht Ja, genau, so. weil die halt alle ja. alt sind jetzt. Ja. Ne? Also
2: irgendwie macht also Eddie Murphy ist so lame in diesem Ein Film. Ein Film, den
1: man nicht gebraucht hätte, ja. wirklich Das nicht.
2: einzig Coole an dem Film ist Wesley Snipes. Und ich echt? bin ja echt kein Fan von Wesley Snipes, aber der ist super witzig in dem Film.
0: Der, hat halt eine der ist, spielt halt eine skurrile Nebenfigur, ja. ja.
1: Ich mag Wesley selbst. Er spielt halt den
0: Antagonisten.
1: Ich mag Wesley selbst. Ja. Das ist einer der wenigen Schauspieler, der immer Sportler spielt, aber voll beschissen immer in der Sportart ist, die er <lacht> spielt. Aber er sieht halt aus, als könnte er erst.
2: Ja, ganz genau.
0: Mhm. Ja, Leute, Austin Powers. Und ähm, wir wären nicht die kack und Sachgeschichten, wenn wir zu so einem ultra-albernen Franchise, das nur so strotzt vor komplett sicken Zitaten und komplett beknackten Figuren.
1: Ich liebe Gold! Ich liebe Gold! <lacht>
0: kranker holländischer Bastard. <lacht> wir werden nicht die kack und Sachgeschichten, wenn wir nicht dazu noch einen komplett äh, absurden und lächerlich interessanten äh, Exkurs bieten könnten. Ähm, wir reisen nämlich zurück in die Vergangenheit und wollen uns die Swinging s die Swinger-Club-Szene angucken, wollen auf schlechte Szene und das das, das Krankensystem in Großbritannien gucken und äh, die, die 60er, ein Jahrzehnt, mit dem ich persönlich gar nicht so viel anfangen kann. Wir sind halt alle auch einfach zu jung, um das miterlebt zu haben. Aber diese ganze Swinger-Club-Szene und so weiter, die uns da gezeigt wird bei Austin Powers, ist das realistisch? War es wirklich so früher? Äh,
1: zum größten Teil, ja. Also ich, ich muss mal kurz eine Kerbe schlagen, weil als, als Freund der Fotografie sagt man immer, äh, als jemand, der sich selber Fotograf schimpft, sagt man immer, fuck, falsches Jahrzehnt. In den 60ern wurde halt noch wirklich halt, Handwerk und Co. und Fotografie, das war da doch was. Weißt du, heute hast du jeden Instagram-Batzen, der sich halt hinsetzt und einen Filter drüber haut und der nennt sich Fotograf. Mhm. Aber egal, ich sag selber immer auch, man ist in der, in der falschen Zeit einfach geboren. Weil die Swinging Sixties... Dinge, das, die Leute sagen, wenn sie keinen Erfolg hatten. Ja.
0: <lacht> Volle Pulle. Volle,
1: volle Pulle. Wenn man sich darüber beschwert, dass heute alles schwerer ist. Ja, genau. Ja, ja, wenn man so Opfer der Digitalisierung ja. wurde. Aber, wäre ich ey. in der 80er geboren, wäre ich Rockstar. Ja. Ja, genau. Aber fuck it, ich, ich hatte meinen Erfolg, jetzt habe ich einen anderen. Alles gut. <lacht> ich hatte noch nicht den Paul Rippke Erfolg, den ich gerne gehabt hätte. Egal. Jedenfalls, äh, die Swinging 60s das ist tatsächlich eine Bewegung äh, aus dem London der 60er Jahre. Und ist so ähm, angetrieben worden von den äh, tatsächlich von den Babyboomers, weil der Zweite Weltkrieg war vorbei, äh, alle haben sehr viele Kinder gekriegt und die waren in den 60ern, waren die dann halt alle wirklich so weit, dass die dann halt sich auch ausleben konnten, alle eine politische Meinung hatten, Sachen ausprobiert haben und Bock hatten auf Party. Also in den 60ern gab es eine Extreme Dichte an Jugendlichen, die
0: Bock hatten, Party zu machen einfach. Ne? Die, die 50er Jahre sehr konservativ und häuslich waren, so vom mhm. grundsätzlichen Mindset. Genau. Nach, nach Kriegsgeneration, so wir, wir haben die wir haben die Hölle durchlebt und jetzt geht es uns wieder besser. Lass uns aber erstmal gucken, dass wir irgendwie unsere alles so im Häusle beisammenhalten können. Genau. Und in den 60ern sind sie dann ausgerastet. Genau, und
1: in den 60ern sind sie dann ausgerastet, weil die Kinder halt dann noch alle, die sind dann irgendwann jugendlich geworden, die so während, während des Krieges oder kurz danach geboren wurden. Also die Eltern, die noch gesagt haben, so, ey, ihr sollt's mal besser haben als wir. Junge, das haben die wörtlich genommen. Ne? <lacht> also das war ja. auch wirklich die, 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 <lacht> die Swinging-60s die swinging äh, gerade in London es fing halt alles an in der, also was heißt es fing an, der, der, das Mekka dessen war in London die Carnaby Street in Soho. Mhm. Da hat sich Boutique an Boutique gereiht. Die Leute haben plötzlich, die Läden haben plötzlich angefangen, äh, wilde bunte Klamotten zu promoten. Der Mini-Rock wurde erfunden. Ich bitte euch, was für ein gesellschaftlicher Einfluss hatte der Mini-Rock bitte in den 60ern, ne?
2: Ich, ich nutze diese Gelegenheit des heißen Wetters, um den Erfinder des Minirocks zu danken. Nie wieder schwitzige Eier. So... <lacht> Ja, ganz genau.
0: Ganz Soho, das ist so ein bisschen wie das Innviertel äh, in South Park Soda Sopa. Äh, <lacht> ja, stimmt. Soho, das in in den im, im Swinging London.
1: Ganz genau. Und wie gesagt, bei Carnaby, in der Carnaby Street ging das halt los und da hast du halt entweder hast du Klamotten gekauft oder Schallplatten oder wie Tobi und ich ist immer so schön sagen, Drogas? Drogas! <lacht> drogas! Ja. Was, also Das du ich ja noch nie gehört? Ja, du nee? warst ja nicht in Irland mit dabei, wo wir einmal gesagt haben: ja. so, wenn jemand Drogen verkauft, der so, hey, hey Mucho Amigos, wollt <lacht> ihr? Umo, Udoester, Drogas! <lacht> 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 Was? Drogas! <lacht> drogas! Okay. Nee, aber auf jeden Fall in den Swinging 60s, äh, die Leute haben sich halt von ihren Eltern abgewandt und den Bands zugewendet, halt, ne? Und der, und der Mode. So, die, die Sex Pistols sind da groß geworden. Oder hat den Grundstein gelegt für die Sex Pistols. Die äh, Rolling Stones sind da groß geworden. Die Beatles. Die Beatles hatten gerade den Einfluss überhaupt. Idiotische Frisuren und Rock'n'Roll-Klänge. Yeah. Also, Muddy und Faddy sind halt ausgeflippt. So, ne? Was ist das denn? Aber die Jugend fand das geil. Hm. Und dann der Carnaby Street fängt das Ganze an. Swinging 60s <lacht> hat auch tatsächlich, das ja, ist toll. kein Begriff aus dieser Zeit, sondern äh, das Times Magazine hat das Mitte der 60er, hat tatsächlich diesen, äh, diese Zeit so geprägt als Swinging 60s. Und das Ganze war weniger politisch, als es die Leute heute gerne sagen würden, weil es ging einfach nur, es ging um Protest, es ging um Provokation. Es ging nicht so großartig um was Politisches, sondern es ging darum, den Alltag ein bisschen zu foppen. Mm. Wir haben uns halt weird angezogen, wir haben plötzlich lange Haare getragen, keiner hat einen Bürstenschnitt mehr gehabt, so ne. Und wir sind alle weird rumgelaufen und die haben ja auch alle, die so dieser... Youngster-Hipster-Hippie-Bewegung und den Swingy-60s halt angehört haben, die haben auch ihre eigene Sprache entwickelt. Dieses Obehave oh und "Psychedelic" und Psychedelic und mhm. Groovy. Das ist Das ist eine eigene Sprache. Das haben die. die Alten haben das natürlich nicht verstanden. Deswegen haben es die Jungen gemacht, weil war geil. Wie in jeder Jugendbewegung
0: ja eigentlich, ne? Genau. Ja, die 60er waren wohl ein mega progressives Jahrzehnt. Also wenn wir heute 50 Jahre später darauf zurückgucken, wirkt es für uns natürlich alles in Anführungszeichen retro, aber die 60er waren wohl ein mega progressives Jahrzehnt, weil die 50er waren sehr konservativ, sehr häuslich und in den 60ern explodierte alles, es gab neue Musiktrends, es gab die Rolling Stones, so die, 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 die Rockmusik an sich wurde revolutioniert oder ja. hat vielleicht sogar hat kei,
1: Jetzt sag mir mal bitte, dass das keine geile Zeit war. Und
0: also die Rockmusik hat sich nicht, selbst überhaupt dabei. erst aus dem Urschleim gebildet. Nein, nein. Das ist der Moment, wo der weiße Mann der die Rockmusik geklaut hat und in den Mainstream ja. hat. Ja. Es, ja. Die Klamotten gingen komplett steil. In den 50ern hatten alle komische graue Sachen. Das, das Crazyste, was es in den 50ern gab, war schwarze Lederjacke und weißes T-Shirt. Ja. Das war das Verrückteste und schnippend vom Barbershop das rumhängen. Ist halt so,
1: die Leute sind halt weg, äh, gerade die Frauen halt weg vom Hausfrauenlock hin zu bunt, extrem bunt, ja. übertrieben bunt und vor allen Dingen auch Mode, die äh, total unkonventionell war, scheißegal, es gab Papierkleider, die die Frauen angezogen haben, mhm. wo es wirklich in London auch äh, Schwierigkeiten damit gab, weil Frauen, die sich halt irgendwo in den Park gelegt haben, um da Sunbathing, also äh, ein Sonnenbad zu nehmen, deren Klamotten sind einfach weggeschmissen worden, weil Leute das für Müll gehalten haben, weil die Kleider halt aus Papier waren.
0: <lacht> und in den, so, 60, in den 60ern ging ja auch das äh, Space Race, das Weltraumrennen, richtig los. Ende der 60er, 1969 war ja die Mondlandung.
1: Außerdem fing man auch an mit psychedelischen Drogen rumzuexperimentieren. Ja. Gang und Gebe, überall, mhm. es war überall akzeptiert.
0: Ja, und äh, einen Punkt hatte ich noch, und zwar das Kino ging auch steil. In den 60ern hatten wir die ersten richtig krassen Special Effects hollywood Blockbuster-Filme, wie zum Beispiel 2001 A Space Odyssey, mhm. mega wichtig für das Science-Fiction-Genre. Da kamen so die ersten Filme raus, wo du plötzlich Special Effects hatte. Also noch nichts mit Computer, noch keine, keine Visual Effects, keine Visual Effects ja. kein CGI, aber zum Beispiel 2001 A Space Odyssey, so wo, wo Special Effects, da wurden Modelle und so weiter gefilmt, aber wo Filme rauskamen, die dich echt, also. Die dich weggeblasen haben. Ja, und vor allen Dingen hör dir mal die Musik aus der Zeit an. So Pink Floyd, The Who, The Doors.
1: Hör, hör dir mal diese ganzen, äh, diese ganzen Bands halt dann auch, auch die Rolling Stones und Co., die haben immer einen Puffer eingebaut fürs High sein. Ist echt so, so, wenn du dir The Doors Songs anhörst, hast
2: du so, Song, 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 Song. Und dann so ein Musikbett für When, when the Acid Kicks in. Ja, volle und Pulle. Dann, und dann stehen da alle, sind high. Und dann geht der Song irgendwie zehn Minuten später gefühlt weiter. Volles Pulle. Also volle, volle, ja. Echt wie so, wie so,
1: Löcher, wenn, wenn die Droge gerade reinkickt. Volle Pulle. Meine, meine, meine Frau ist totaler Fan aus, äh, musikalisch aus dieser Zeit. Also wirklich mhm. so, so, ähm, ich bin eher so 80er und Doom Metal und, 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 und Heavy Metal und Co halt ne. Aber Frieda, meine Frau Frieda, ist totaler Fan von äh, The Who, The Doors, von den geil. Stones. Die Beatles hassen wir beide gleichsam, deswegen habe ich sie geheiratet. Nicht dabei. Ja, geil. Ich die Beatles voll lame. Ja, ich finde die auch scheiße. Genau wie aber. Jedenfalls. Ja, danke. Ja, danke. Mm. Ich hasse aber wie die Pest. Aber jedenfalls, ähm, Frieda hat diese ganzen alten Schallplatten halt auch noch, weil äh, wir sind halt anders geprägt. So, meine Eltern sind halt sehr in den 80ern groß geworden. Ich habe einen sehr 80er Musikgeschmack. Und ihre Eltern sind ja jetzt schon älter. Meine Schwiegereltern sind über 70 mittlerweile halt. Ne? Die sind halt in den 60ern groß geworden. Dementsprechend. Frieda kennt sich so krass mit Pink Floyd, halt auch einfach aus, Und ich halt selber so, ja komm, irgendwie einen Song zehn Minuten laufen zu lassen und dann schlägt der eine Seite an, das kann nicht geil sein. <lacht> Doch, als ich mit Frieda mal gekifft habe und das dann gehört habe, dann kam plötzlich die Erleuchtung. Oh
2: Junge, war das geil! Ja,
0: ja die Leute haben, in, wenn man sich da versucht, reinzuversetzen, die Leute haben in den 60ern gedacht, jetzt kickt die Zukunft rein. Jetzt Jetzt fliegen wir in den Weltraum, so. Jetzt es kein Zurück, ja. jetzt beginnt die Zukunft. Ja. Und das war halt, wie gesagt, eine Zeit totaler Exzesse. Weil Austin
1: Powers äh, fasst es selber so schön im ersten Film zusammen, so. Hey, in den 90, äh, ich bin in den 90ern, hey, solange alle noch sich frei lieben mit wechselnden Partnern und alles hier erlaubt ist und Drogen überall konsumiert werden, ohne Konsequenzen, bin ich dabei, Baby. Ja, Mann. <lacht> Da wäre wär das heute noch so, wäre ich auch volle Pulle dabei. Ja. <lacht> ja, und die haben also es äh, war halt eine Zeit kompletter
0: Freiheit und da kommt Austin mhm. Powers halt her. Ja, die, weißt du, so das Bewusstsein für Geschlechtskrankheiten ähm, und dass es halt sowas wie ähm, Aids gibt zum Beispiel, das kam erst so richtig Anfang der 80er, so mit der, mit der großen, ich sag mal in Anführungszeichen Aids-Welle, mhm. Anfang der 80er kamen die Leute erst da auf die Idee, oh, es wäre vielleicht gut, sowas wie Kondome zu benutzen. und so ja, die Austin auch noch sagen, äh, 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 wenn ihn Liz Hurley
1: darauf anspricht, äh, hast du dich wenigstens geschützt. Das benutzen doch nur Seemänner. Ja, Pariser, das ist doch
0: nur was für Seemänner. Ja. Und das sollten die auch, die hängen in üblen Bars rum. <lacht> ja,
1: Das ist damals wie heute ein ungeschriebenes Gesetz. Also
0: damals war man halt noch komplett unwissend, was, ich sag mal, übertragbare Geschlechtskrankheiten angeht. Und hat halt munter gebimselt, gescheckt. Ja, also ich möchte übrigens dazu kurz sagen,
2: nicht alle in den 60ern waren so, ne? Das war diese Bewegung, in der das so ja. war. Ja, ganz genau. Also, also man das war jetzt nicht, weil das klingt die ganze Zeit so, als wären die ganzen 60er so gewesen. so Nee, nee, also innerhalb <lacht> dieser Bewegung nee, nee, war aber das, das so. Nee, das
1: war, das war diese, äh, genau, das, da hat Tobi vollkommen recht, ja. das war diese Bewegung. Wie gesagt, aus dieser Zeit kommen, da, kommen halt auch die neuen Musikfestivals. Woodstock. Ja. Äh, kommt aus den 60ern. Star Trek. Star Trek, okay. <lacht> ja, ganz genau. Also, es ging halt einfach ja. nur, nur darum. Späte äh, für, 60er, für aber viele. ja. Der Krieg war vorbei und die Nachkriegsgeneration, die vielleicht noch von den alten äh, Sachen gehört haben, die wollten jetzt ausbrechen und das so extrem wie möglich. Bei Haaren, bei Haaren äh, Outfit, Musik und, und Reden, die haben einfach sämtliche Punkte äh, des Alltags angegriffen und eigentlich ab absurdum geführt. Mhm. So. Ad, ad absurdum, ad absurdum, ja. absurdum ja.
0: gefühlt, ja, 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 ja. Mega krass, ey. Und äh, ja, wie gesagt,
1: das war das war eine Zeit des, der, der Gegenseitigkeit mhm. des freien Auslebens. Und natürlich, ein Charakter wie Austin Powers, der 0,0 0, 0, äh, politisch halt einfach ist, der passt natürlich in sowas mhm. vollkommen rein. Weil ich, ich gehe jede Wetter ein. Das, das war die Zeit auch bestimmt für
0: den einen oder anderen sich selber auch einfach mal zu entdecken. Weißt du? Ich widerspreche ein kleines bisschen. Austin Powers ist nicht völlig unpolitisch, weil er halt die, das, das Fleischgewordene progressive ist. Mhm. Er lehnt das Konservative ab und er ist für das Progressive so. Scheiß drauf, welchem Geschlecht du angehörst. Scheiß drauf, wo du herkommst. Le oh, behave. Ja? Lass, ja. Uns, lass uns einfach äh, auf das bedrehende Bett gehen und dann äh, treiben wir es. Ja. Oh, ja. baby. Ja. ja, halt einfach frei, ne? Aber das
1: ist ja, das bietet ja auch halt so äh, Grundlage für solche Leute, weil, guck mal an, wenn es halt heute noch so noch so wäre, ähm, so blöde, wie wir auch genetisch gepolt sind, ne, so jemand äh, schließt sich ja jemandem an oder flirtet oder, 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 oder datet jemanden, weil er äh, bestimmte Teile unseres Reptilienhirns halt anspricht, was Sicherheit und Beständigkeit halt angeht. Ne? Und dann jemand wie Austin Powers, der ist kurz gewachsen, der ist sehr behaart, der hat schlechte Zähne <lacht> ähm, und ist halt einfach eine nicht sonderlich männliche Erscheinung halt einfach. aber selbst diese Bis auf die Zeit, Brusthaare. Ganz genau. Aber selbst diese Zeit hat jemandem die Möglichkeit gegeben, sich einfach frei auszuleben. Und daher resultiert ich lade schon, resultiert seine ähm, selbst, Selbsteinschätzung. Mhm. Und das ist doch super geil eigentlich, dass Leute halt wirklich daraus einen großen Vorteil für sich halt auch ziehen konnten, dass sie sagen konnten, ey, ich kann einfach mal sein, wer ich bin. Ich bin glücklich mit dem, wie ich bin. Mhm. Ja. Und auch so akzeptiert
0: wurden. Ja, die Brusthaare. Die Brusthaare, die Austin Powers trägt, die sind ja tatsächlich sehr männlich. Aber zu der Zeit, in der die Austin Powers-Folme rauskamen, hat man sich eigentlich schon in der 90s-Kultur darauf geeinigt, dass es lächerlich ist, solche Brusthaare zu tragen. Ja. ja, deswegen promotet ja auch Dr. Evil, weil das Böse promotet halt natürlich den
1: rasierten Sack. <lacht> oh, ja. ja. Natürlich. Ich weiß, er steht sehr in der Kritik, aber Dieter Nuhr hat mal was Schönes gesagt. Er meinte so, wir leben in einer Zeit, wo Leute aussehen wie Holzfäller, aber einen rasierten Sack haben. Ich <lacht> ja. muss doch sagen, Dieter Nuhr hatte gute Zeiten. Den ja, darf man ruhig zitieren. Definitiv. Er hatte, aber er, hatte, sagen, er hatte definitiv gute Zeiten. Er ist äh, jetzt gerade ge äh, sehr in Verruf geraten. Ich hoffe auch, dass er sein
0: Comeback hat, weil ich mag ihn sehr gerne eigentlich. Er ja. hatte Zeiten, wo er gute Sachen gesagt hat. Ja. Die hatte er mal. Ja. Er hat auch sehr schöne ja. Bücher geschrieben. Definitiv. Ja, ja. ja.
2: Aber naja. Na ja. Das aber heute, ganz
0: genau, Zeiten, Zeiten also, ändern dich. Ja. Ich liebe ja so konkrete Fragestellungen und so konkrete Themen, wenn wir auf so albernen Scheißdreck eingehen. Und Tobi, du hattest ja von uns den Kackis den Auftrag, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt meine große Frage an dich. Diese schlechten Zähne, dieses krumme Gebiss, also neben der Brille und dem albernen Topfhaarschnitt das visuelle Erkennungsmerkmal aus den Powers. Die schiefen, krummen, beschissenen Kackzähne die er im Laufe der Reihe auch äh, gefixt kriegt und die dann wieder zurückgehen äh, durch Zeitreisen. Ja. Woher kommt dieses Klischee? Hat das irgendeinen realen historischen Background? Ist das kompletter Quatsch, dieses Klischee, dass Briten schlechte Zähne haben? Woher kommt das? Also ich habe äh, hab mich ja
2: diesem Auftrag dann angenommen, nachdem er auf dem Tisch kam. Und ich habe da echt äh, viel recherchiert. Es war relativ schwer, da was rauszufinden, wie das historisch aussieht. Ähm, weil in den historischen Zeiten hat all, hatten alle schlechte Zähne. So, das ist ja der Gag. Was ist der kann, Gag? Also ich konnte, ich konnte, ich habe wirklich nicht herausfinden können, ja. warum, gerade in Amerika gibt es dieses Klischee, dass die Engländer halt so furchtbar schlechte Zähne haben. Das Hugh, ist weltweit Hugh.
1: existiert, zumindest in der westlichen Welt, aber gerade in Amerika mm. ist das so ein Running Gag. Hat ja auch Dr. House-Darsteller Hugh Laurie äh, ja auch mal sehr, sehr prominent adressiert. In irgendeiner Promi-Talkshow war er da, äh, so einer Comedy-Show. Er so, ja, yeah, I, I know how Americans think of British dental practice. Ja. Äh, weil er ja auch dieses, die Simpsons haben es auch mal aufgegriffen, so mhm. das, das große Buch der, der, der des britischen Lächelns, wo du einfach du siehst, die Briten, also es ist ein Klischee, aber eins, was fortbesteht, die Briten haben beschissene Zähne.
2: <lacht> ja. Und das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist die äh, grusige Realität der Gegenwart. Ähm, also ich kann euch jetzt wirklich nicht sagen, woher das mit diesen schiefen Zähnen und so weiter kommt. Dazu habe ich nichts gefunden. Vielleicht einfach an dieser Königshauslogik, dass die alle schlechte Zähne haben durch irgendwelche Inzestgeschichten, keine Ahnung. <lacht> ähm also das war wirklich super schwer zu recherchieren was aber recherchierbar ist ist die aktuelle Situation und eben auch zum Zeitpunkt des Drehs von ähm, äh, aus awesome den Powers, Powers. Ähm, die Situation der ähm, Zahnpflege bzw. der Zahnmedizin in, äh, in England und da fangen wir mal mit dem Gesundheitssystem an, denn das Gesundheitssystem in Deutschland ist schon schwierig und nervig aber wie wir alle wissen, besser als in Amerika, weil es das einfach nicht gibt. Ja. Ähm, aber hier dann schon nervig, aber nicht so beschissen wie in England, beziehungsweise in Großbritannien. Und ähm, denn hier ist es so: Es gibt die, also die Gesundheitsbehörde da heißt National oder das National Health System. Und in diesem National Health System, beziehungsweise NHS, Gibt es verschiedene Regeln und Gesetze und so weiter, die da aufgestellt werden? Und für die Zahnpflege, beziehungsweise für die Zahnmedizin, ist so als. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich sag mal so: Das Ding ist völlig im Arsch. Völlig im Arsch. Mhm. Also wirklich an allen Ecken und Enden ist die Zahnmedizinische Versorgung in Großbritannien völlig für den Arsch. Okay. Krass. Ähm, das ist komplett kaputt gespart worden, uh. weil und das ist jetzt so ein Ding halt eben von der NHS gewisse Dinge festgelegt wurden. Zum Beispiel, das ist jetzt Stand 2009, wie gesagt, ist ein bisschen tricky, da äh, genaue Zahlen rauszukriegen. 2009 ähm, haben die festgelegt, und das gilt wohl auch noch, nur die Preise sind heute anders, ähm, dass für die haben, die haben so eine Art All-You-Can-Fix-Paket bei Zahnärzten. Das aber nicht für den Patienten gilt, sondern für den Arzt. Der Arzt... Ähm, darf Behandlungen, die ohne Prothesen stattfinden, also sprich Kronen bauen und so weiter, das ja, Prothesen heißt nur Zahnprothesen, ähm, 50 oder beziehungsweise 45 Pfund 60 bekommt er vom Staat. Mhm. Beziehungsweise bekommt er von der NHS. So, so viel darf diese Behandlung kosten. Aber in all you can fix. Das heißt, von Anfang bis Ende, die komplette
1: Behandlung uh. bringt dir 50 Pfund ein. Das Was? heißt also von äh Narkose äh, oder alles, B Betäubung alles. bis Zahnziehen, bis Krone aufsetzen gar und Zahnziehen, kommen wir gleich zu. Oh, Alter. All das, das, das ist nichts.
2: Wenn Thesen Spiel, im Spiel sind, wenn du neue Zähne brauchst, bekommst du von der NAS 198, äh, 198 Pfund. Uff. Inklusive all dem, was bei dem anderen Tarif auch schon gilt. Mhm. Also, erste Untersuchung, feststellen, äh, ähm, die Bereinigung, blablabla, bla, äh, das Ding an sich, also die, der Eingriff an sich, die äh, im Zweifel oder bestehenden oder noch kommenden Infektionsbehandlungen plus die Prothese, muss alles da drin sein. Mhm. Beziehungsweise mehr kriegen die nicht. Was dazu führt, Alter. dass keine Sau mehr Zahnarzt werden will mhm. oder halt in völlig überteuerten Privatpraxen unterwegs ist logischerweise, was mhm. sich nur die Reichen leisten können. Also den Scheiß komplett selber zu bezahlen. Also für Kassenpatienten gilt, das ist das Geld, was die Leute damit verdienen. Das ist nichts. Also ist ja wirklich gar nichts einfach. Vor allem, wenn eine Prothese schon über 200 Pfund kostet, du aber unter 200 Pfund bekommst dafür.
1: Ja, mal so zum ähm, Vergleich, ein, ein Zahn, ein wichtiger Zahn, ich glaube ein Backenzahn oder sowas in Deutschland, wenn du eine Krone brauchst, äh, rechnet mit 2000 Euro ungefähr, glaube ich. Ne? Ja. Und das, das
2: Weirde ist, Daraus haben sich zwei Dinge entwickelt. Erstens, private Praxen ohne Ende. Davon gibt es echt viele. Die sind aber halt lächerlich teuer. Na klar. So klar. Die kannst du nicht
0: bezahlen als normalsterblich. Die kannst du dir so als Unterschicht oder untere Mittelschicht, Familie mit drei Kindern, kannst du dir das nicht leisten. Eben, also da zahlst du, wie gesagt, dann halt eben 2.000 Euro für so einen Scheiß.
2: Ne? Mhm. und beziehungsweise 1.500 Pfund oder so, ja. was das dann ist. Ähm, so, hast du keine Chance. So Das kannst du dir nicht leisten. Also gehst du zu diesen Ärzten in diesen Dingern. Und Dingern meine ich, das ist nämlich Punkt 2. Was sich daraus entwickelt hat, weil das vertraglich, bzw. staatvertraglich dann eben auch äh, erlaubt wurde, ist die private Bildung von Zahnarztketten, die von der NHS finanziert werden. Also uh. vom Gesundheitssystem. Franchises. Ja, und zwar, wir reden hier wirklich von Also, das McDonalds ist da in vier Jahreszeiten gegen. ne? Also, das ist so So richtig eklige Scheißpraxen, oh, wo nur <lacht> maximal billige und unqualifizierte Kräfte eingestellt werden, weil sie halt so wenig Geld kriegen, wenn sie mhm. behandeln. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, die dürfen gar nicht den Anspruch haben, Geld zu verdienen.
1: Oh, scheiße. Pass auf,
2: es wird noch viel weirder. Ähm, oh, gerade bei <lacht> und gerade bei 10, <lacht> ey, Alter. Oh, also ich weiß nicht, wie easy. das Gesundheitssystem in äh, England sonst so aussieht. Ich kenne jetzt nur das und das mhm. ist halt maximal kaputt. Ja. ja. Ähm, so, ne? Also, du hast unqualifizierte Kräfte völlig unqualifiziert viele eben auch äh, zumindest vor dem Brexit ähm, aus dem Ausland ähm, eingekauft mhm. das heißt jetzt nicht dass ausländische Ärzte schlechter sind aber die die sie da einkaufen sind halt eben nicht die die gerade naja ja, okay es, es, es ist sind. aber wenn du äh, das
1: so sagst dann ist es halt aber offensichtlich auch äh, klargestellt dass es äh, eine Arbeit im Niedriglohn Sektor ist irgendwo. Ja, das nicht direkt, aber es ist schon echt beschissen. Ja. Also es, es ist nicht mit einem, in
2: Anführungszeichen, normalen Zahnarzt. Also ich meine, Mediziner verdienen heute nicht mehr so viel wie früher und teilweise auch viel zu wenig. Mhm. Ähm, aber hier ist es halt noch krasser. Ne? Mhm. Also wir, ich rede ja wirklich von McDonalds ja. und und drunter. Ja, ne? Vor allem, also wir reden ja also auf eben von diesen krassen Ketten. Ne? Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich, ich glaube... Ah ne, Zahl habe ich jetzt vergessen, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Aber es gibt echt eine geringe Anzahl an Ketten, mhm. die alle Zahnarztpraxen ausmachen. Abgefahren. Also es ist wirklich total krank. Und ich habe auch gleich noch mal ein paar Zahlen, die so ein bisschen gruselig sind. Okay. Ähm, innerhalb dieses Systems ist es ja nicht nur so, dass die Scheiße verdienen, die Zahnärzte. Und dementsprechend halt, ähm, naja, die meisten von denen unqualifiziert sind. Nein, es gibt auch ein Bestrafungssystem innerhalb dieser Logik. Na toll. Und zwar für jeden behandelten Patienten bekommst du Punkte, diese Punkte die nennen sie UDAs und für die, ähm, das bedeutet im Prinzip, ähm, wenn du bei Patient XY in der und der Zeit mit den und den Mitteln und dem und dem Geld das und das erreicht hast und zum Ende der Behandlung kommst, bekommst du keine Lohnkürzung.
1: <lacht> Was?
2: Was? Völlig irre. Alter. Also wirklich völlig
1: irre. So, und das hat <lacht> Jure, das ist, das ist so irre? Alter, das ist ja, ja. Das ist Boah, das ist ja, ja. das ist ja Druck par excellence, ey.
2: Nein, du kannst den Druck ja rausnehmen. Und jetzt kommen wir nämlich zu den schlechten Zähnen. Mal Abgesehen davon, dass ich das, wie gesagt, keiner leisten kann. Ich ja. komme wir zuerst mal ein Fakt und dann ein paar Zahlen. Ähm, naja, aber das ist denn die einfachste Möglichkeit, um einen kaputten Zahn möglichst schnell und billig zu reparieren. Ziehen. Ziehen. Oh, nee. Ja, du kriegst dann einfach den scheiß Zahn gezogen.
1: Ende der Diskussion. <lacht> Schnur, drum, äh.
0: Schnur drum binden, an die Türklinke binden und dann Tür zuhauen. Also
1: jeder, jeder, der schon mal äh, sich die Weisheitsszene hat entfernen lassen, äh, gewollt oder ungewollt, ich habe es machen lassen bei meinen unteren Weisheitszähnen. das ist, ey, das ist echt, das ist eine fucking Tortur, Alter. Einen Zahn wirklich entfernt zu bekommen, von einem Kieferchirurgen war das dann auch noch, das ist einfach, das ist scheiße unangenehm, Mann, Alter.
2: Das ist nicht geil. Also, wenn du dir vorne äh, irgendwas abgebrochen hast am Zahn, kann das sein, dass er, also am Schneidezahn, der dir, ja, ich sag mal, verhältnismäßig leicht zu reparieren sind, kann es das sein, dass er einfach gezogen wird, weil sonst kriegen die schlechte Punkte, weil das sonst so lange dauert, den zu fixen. Oh, anyway. Also, das ist ein Ding. So, und jetzt klingt das ja so, als wäre das alles super McDonalds-mäßig leicht. Du rennst da halt hin, kriegst einen Zahn gezogen und hast wenigstens den Scheiß von der Backe, so, ne? So, nee, nee. Also Punkt 1, du kriegst dann auch, wenn der Zahn gezogen wurde, nur so eine äh, Draufsteck- und nicht Verankerungsprothese, weil die Prothese ja mehr als 200 Dollar kosten, äh, Pfund kosten würde. Scheiße. Ey. Also wirklich nur so ein Spielzeugding, das du da reinsteckst. Hm. Ähm, das NRS ist übrigens der Meinung, dass eine Anfahrt von 75 Kilometern und eine Wartezeit von sechs Monaten für eine Zahnbehandlung zumutbar sind. Boah. Aha. Das steht da so drin in Krass. den Statuten. Dementsprechend. Ja
1: gut, in Deutschland äh, heißt das halt auch offiziell, also wenn ihr mal irgendwie wirklich äh, euer Zahn, äh, übrigens kleiner Tipp wirklich von mir, wenn ihr mal nachts wach werdet und euch tut der Zahn weh, weil äh, der deutsche Staat geht auch immer davon aus, zahnärztliche Notfälle gibt es nicht. Mhm. Geht ins nächste Bundeswehrkrankenhaus, da sieht das Ganze anders aus. Uh. Ja. Für alle Hamburger in Wandsbeck ist eins. Ja, uh. ja. Das Bundes also Bundeswehrkrankenhäuser wirklich. Da ist auch meistens ein Zahnarzt vor Ort. Ja, schreibt mir gerne Nachrichten. Ich weiß, da gibt es auch viele Korrekturen noch. Aber das Bundeswehrkrankenhaus ist wirklich, wenn sonst kein anderer für euch Zeit hat, dann ist es das Bundeswehrkrankenhaus. Uh. Jetzt meistens. werden
0: nach dieser Folge der Kakis werden in ganz Deutschland die Bundeswehrkrankenhäuser überrannt. <lacht> ja,
1: und also gerade was Talmedizin angeht, ich kenne es selber von meiner Schwester, die hatte mal äh, eine Wurzelbehandlung nötig und das war wirklich übel und das Bundeswehrkrankenhaus war das einzige, was sie aufgenommen hat und das dann auch in der Nacht noch durchgeführt mh. hat, weil wie gesagt, besagter Satz fiel, in Deutschland gilt, äh, gilt ein schmerzender Zahn niemals als Notfall. Okay, krass. Dazu kommen wir hier gleich auch noch. Ähm,
2: <lacht> laut der British Dental Health Foundation die Studie ist jetzt von 2015, äh, beziehungsweise der Artikel, nicht die Studie, ähm, die eine Studie beinhaltet, ist auch völlig egal, ähm, ziehen 20% aller Briten sich die Zähne selbst. Oh. Wie bitte? Was? Weil du teilweise sechs Monate auf einen Dings warten oh, musst, auf fuck. einen Termin. Ja klar, die haben Schmerzen, oder dann ziehen die sich den selber aus genau, dem Kopf. Genau, oh. weil du die die Alternative nicht leisten kannst. Das oh, fick nicht mich doch ey. 20 Prozent. oder halt eben mit Hilfe. ne? Das, deswegen von wegen hier Zahn an die Türklinke und so. Ist kein Klischee, passiert. 20 Prozent aller Menschen in Großbritannien. Und das ist, also das, was ich gerade, diese Zahl ist von 2015. Also das Alter. ist jetzt nicht irgendwie ein grauer Vorzeit mhm. oder so. Das ist sechs Jahre her. Das ist bitter, ey. So, ne? Ähm, das Ding ist, natürlich hat die Wirtschaft darauf reagiert. Der Markt reguliert sich natürlich selbst. wissen. Und äh, in Drogerien <lacht> gibt es von verschiedenen Anbietern ähm, do it yourself kits dazu. Oh. Beziehungsweise first aid kits wie die genannt werden. Ach, nein. Die kosten roundabout 5 Pfund. Und da drin ist dann halt äh, alles was du brauchst, um das nachher zu verschließen. Es gibt da sogar Kits um Blompen äh, aus so Hartwachs selber zu basteln und so oh, völlig irre.
1: Alter. Das glaube ich also, nicht. Also das mehr. ist wirklich ein Aspekt, weißt du so, oh, ey. Also einen Maler engagieren, okay. ne, Aber sich selber die Zähne zu fixen, Mann, nee, ma, ey, nee, ja, das also mache ich, ich vom Profi machen. Ja. Das ist ja übel, also ey, Selber ey, streichen das ist das eine, mehr. aber selber ah.
2: das ist was anderes.
0: Für 5 für Pfund, das sind nach aktuellem Kurs so ungefähr 6 Euro. Früher mhm. war der Pfund mal stärker. Ähm, aber Brexit halt, ne? <lacht> genau. äh, für 5 Euro, für 5, 6 Euro kaufst du dir in der Drogerie ein Set zum selbst Zahnziehen und Nachsorge, das ist halt in Deutschland zum Glück völlig undenkbar. Ja. Das ist ein
2: Skandal, Alter. Also auch zum, äh, zum Beispiel Kronen selber basteln, also so Hartwachszeug und so, ne? Kriegst du da auch. Also es gibt einfach diese Do-It-Yourself-Kids. Beziehungsweise eben Self-Aid-Kids, wie sie heißen. Irre. Ähm, das ist auch so krass, dieses ist auch von 2015, die Zahl. Ähm, also eben von dieser Dental Health äh, Foundation. Ähm, die ärmsten 20% Prozent in Great Britain haben beim Erreichen ihres 70. Lebensjahres durchschnittlich ne 20% acht Zähne weniger
1: als die reichsten 20%. Ach, wow. Fuck my life. Ey. Acht Zähne das weniger. Klingt, das klingt ja
0: wie eine Währungsumrechnung, ey. Ist, oder? Oh, krass, oder? Allein, dass es diese Zahlen überhaupt gibt, finde ich schon ja, ja, Mega, ne? Daraus ja. könnte man irgendwie so einen Index machen, so der Tooth Exchange Index. Ja. So, <lacht> der der, der tei -E der TII, der zeigt, wie wohlhabend du bist, je nachdem, wie viele echte Zähne das du noch im Kiefer hast. Ist, das ist echt so irre, ey. Oh, guck mal, äh, hier von wegen, ähm, ne, die,
2: diese Anfahrtszeiten und so. Deutschland, 2015, so around about äh, 81 M
1: Millionen Einwohner.
2: Ich hätte gerade fast Zuschauer gesagt. Äh, Einwohner. <lacht> ähm,
1: Mal, das sind, warte mal, äh, in Great Britain insgesamt leben ungefähr 67 Millionen Menschen, das sind Damals, äh, damals round about 60 Okay, Millionen, ja. Ich gehe mal von jetzt aus, mhm. äh, aber 67 Menschen, 20 Prozent davon, das sind 13,4 Millionen Menschen, ja. 13 die, die im Das Schnitt ist, 18 das weniger ist, haben Das ist Berlin, München, Frankfurt und Hamburg zusammen ja. Mehr sogar noch ja. Das ist echt abgefahren, Alter Das ist wirklich krass und wenn du jetzt äh, aus Land hochrechnest, also wie gesagt, 2000,
2: diese Zahlen sind jetzt von 2015, ähm, gab es so roundabout 60 Millionen Briten und 81 Millionen Deutsche. Mm. Auf 81 Millionen Deutsche kommen 90.000 Zahnärzte. Ja. Mhm. Auf 60 Millionen Briten kommen 40.000
0: Zahnärzte. Mm. Ja, ja, ja. Also weniger ja, ja. als die
2: Hälfte ja. bei nur 20 Millionen weniger. Ja, 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 ja. Und die sind logischerweise alle irgendwo in Manchester, in London, in, äh, wie heißt es hier, in, in Dings, in Schottland, da die Hauptstadt? Edinburgh. Edinburgh. Äh, Edinburgh. Und ähm, die sitzen halt da, Und, wir, und ja. wir
0: Deutschen beschweren uns ja schon über äh, Fachkräftemangel, ja. auch im Medizinsektor und über das Problem, dass man halt auf dem Land teilweise keine Ärzte mehr findet. Und äh, Pers Personalknappheit in Kliniken und Pflegestationen und so weiter. Äh, krass, Alter. Also, das Klischee, dass Briten scheiß Zähne haben, hat einen wahren Kern. Ja. Also, zumindest aktuell. Wie gesagt, wie das historisch aussah, kann
2: ich euch nicht sagen. Ich aber halt aktuell, heftig, dass. Ich bin das auch noch nicht fertig. Ich habe noch Zahlen von
1: 2021. Oh, ich sagen, ich finde es <lacht> aber heftig, dass du, wie du halt schon zu Anfang äh, gesagt hast, dass das totgespart wurde. Ja. Das ist. Ähm Boah, also das ist begründet Alter. sich ja alles
2: in dem was die NHS ja. daraus gemacht hat. Ja. Liebe, britische, das das, da liebe,
0: liebe britische, Politiker, wenn ihr das hier hört und ich weiß, ihr hört die Kack und Sachgeschichten. Ändert doch mal was, ne? Please, genau. please do the change for the teeth. Ja. Please no Brexit, do Brexit. Please no broken teeth. Das ist unser Appell an die englische Politik. Please no broken teeth. Genau. <lacht> Das machen wir, Broken Tees,
1: und dann machen wir so ein Tee, was so in sich zerfällt, wie bei Tee. Please no Broken
2: Tees. Voll geil. So, 2021 gab es eine ähm, Veröffentlichung der Health Watch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so ein Nö. internationales Ding, die sich äh, Gesundheitsorganisationen äh, ähm, angucken. Ähm, sowas wie, äh, keine Ahnung, die Weltgesundheitsorganisation. So, so was in Oder die wie bei Richtung Austin Powers, die WO, ja.
0: die World Organization.
2: Ja, ja, genau. Also die Health Watch, das ist so, ähm, also die Weltgesundheitsorganisation macht ein bisschen was anderes, aber die, die gucken einfach so, wie es so läuft. Das ist, glaube ich, eine ehrenamtliche Geschichte, ist auch irrelevant. So, die Health Watch, diesmal ähm, mal immer wieder in der Zeitung den Namen, ähm, die haben die Situation 2021 und eben auch vorhergehend, auch vor Corona und so weiter, mal untersucht. Und. Richtig krass war es logischerweise während Corona, so ne? gerade ja. in den ersten Monaten. Da hatten nämlich in England aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe und die auch keiner von den Leuten, die darüber geschrieben haben, verstanden hat, die Zahnarztpasten mussten dicht machen. Mhm. Also Gesundheitsversorgung ist in Deutschland oder überall anders, zumindest von den Ländern, von denen ich äh, gelesen habe, ähm, ist die Gesundheitsversorgung aufgeblieben. Ja, so Sachen wie Zahnreinigungen und so, die wurden natürlich abgesagt. Aber wenn du eine Behandlung hattest, hattest du eine Behandlung. Hier nicht, die wurden komplett dicht gemacht. Echt? Ja. Es gab keine offenen Zahnarztpraxen mehr. Shit. Insgesamt in komplett Great Britain, also Wales, Nordirland, England und, äh Quatsch, ohne Nordirland, also Wales, ähm, England und Schottland, also diese große Insel, wo politisch auch Nordirland zugehört, aber eben jetzt hier nicht für das Ding, es geht nur um diese Insel, mhm. ähm, gab es insgesamt 550 Notfallstellen für zahnärztliche Probleme, die aber nicht bedeuteten, ich habe Zahnschmerzen oder der Zahn muss raus, sondern nur kontaktiert werden durften bzw. Leute nur rangenommen haben, die lebensbedrohliche Infektionen hatten oder Atemnot wegen Schwellungen im Rachenbereich.
1: Oh, also wirklich so der letzte Ausweg,
0: ja? Ja, sonst hatten monatelang alle Zahnarztpraxen zu. Also, Die waren komplett dicht. Okay, es macht ja, es macht ja. ja schon im Kern ein bisschen Sinn, weil mittlerweile wissen wir über das Coronavirus ja, dass es hauptsächlich übertragen wird durch äh, Aerosole, mhm. äh, also Mauldampf so aus. <lacht> ja, tut mir leid. Nee, ja, nicht Grüß nur an Christian Maul Drosten an der Stelle. Ja, Maul Mauldampf. Nicht nur, nicht nur
1: Mauldampf. <lacht> nein, Mauldampf ey, kommt durch viele Sachen. Nee, aber halt einfach durch die Tröpfchen. <lacht> nein, ey, durch Leute, die Tröpfchen, der, die Sprache nein, die und husten. Ihr lacht, jetzt, ihr lacht jetzt,
0: aber der Begriff trifft wirklich im Kern. So, Mauldampf. Aerosole als Mauldampf Mundgeruch. Ja, Aerosole ist Mauldampf im Prinzip. Das sind halt. <lacht> jeder, jeder kennt das. Jeder kennt das. Du hast mhm. deine Maul, deine Maske, ähm, dein, dein Mundschlüppi hast du über und du riechst. Oh. Oh. Irgendwie habe irgendwie hab ich heute Mundgeruch, ich habe Kaffee gesoffen, ich habe Fisch gegessen, ich habe zu viel Pizza gefressen. Und eine Zwiebel gefuttert. Jeder von uns kennt das. Deine, du riechst in der Maske, dass dein eigener Atem heute nicht so ganz äh, on point ist. Mhm. So, und das sind Aerosole. Mundgeruch ja. sind Aerosole. Ja. Das, ist halt war, so, das sind halt so winzige Tröpfchen aus deinem Maul raus und es macht schon Sinn, Mhm. traurigerweise, dass die Zahnarztpraxen da weniger machen, weil das halt Infektionsgefahr hoch 10 ist. Ne? Ja, aber aber die man man Kaugummi.
1: Kaugummi und tragt eine Maske und fahrt mit Bahn oder solche Sachen halt. Dann, ihr würdet, dann, ihr dann steigt sehen, dir das Menthol in die ja, sagt, ja. dann steigt dir ja dein, eigene, dein eigenes Ausatmen von dem Mentholkaugummi ja, steigt dir in die Augen und du, dir, äh, du ja. musst selber äh, deine Augen fangen davon anzutreten. Das kennen wir alle seit 2020 mhm. spätestens. Ja, weißt du, eingeschränkter Dienst, okay, aber
2: komplett dicht und nur wenn du sonst verreckst aufmachen und nicht, wenn du sonst Teile deines Kiefers verlierst. Ja, das, ist, und so das, das ist ja egal. ne? Das ist nicht Teil der, der Notbehandlung äh, gewesen. Das nennt
1: Prioritäten.
2: Ja, ja Moment. Also, das, also, also ja, aber halt auf so kranker Ebene. Ja. Das heißt, du kannst deine halbe Fresse bei dem Scheiß verlieren oder dein komplettes Gebiss. Das spielte keine Rolle. Solange das nicht lebensbedrohlich war, haben die Zahnarztpraxen mhm. zugehabt. gehabt. Wahnsinn. Okay, aber das schützt. ist jetzt eine Ausnahmesituation, weil Corona aber trotzdem, also das wurde relativ schnell, dann also es ging wie drei, vier Monate oder so. so Und danach wurde es auch wieder gelockert. Und mittlerweile, also ne, ähm, die Briten haben ja Freedom Day gefeiert und so, das ist jetzt alles wieder offen. Und dementsprechend gibt es auch Zahlen dazu, die auch, äh, ähm, ich sag mal, aus der Vergangenheit gefüttert wurden, vor Corona, also ich glaube bis 2016 oder so geht diese Untersuchung hier zurück. Ja, 2016 war geht es hier zurück. Also von 2016 bis 2021 ist, durchschnittlich musste ein Kassenpatient drei Jahre auf eine Behandlung warten. Oh, drei Jahre? Wie gesagt, die NAS sagt, ein halbes nicht, Jahr Wartezeit ist okay. Aber in der Realität waren es teilweise bis, also, nee, durchschnittlich bis zu drei Jahre. Das glaube ich nicht, ey. Ja. Und,
1: ähm, Privatzahler konnten bis innerhalb einer Woche drankommen. Ne? Weil du zahlst ja privat. Wir haben das dieses ganze äh, Kassen- und Privatkunden-Kassensystem. Äh, privat, halt so. Es gibt kein Privatkasse. Ja, aber, aber, du zahlst privat. Es gibt keine Privatkasse. Ach so, okay. Ja. Ah, alles klar. Aber dann ist das trotzdem so ab Absurdum geführt. Ich meine, wir Deutschen ja. regen uns schon... Absurdum, Richard. Absurd. Ja, danke schön. <lacht> ich habe schon ein Papier drin. Sei nach, sei mit mir. Mit D. Ad Absurdum geführt. Aber, ähm, ich meine, wir Deutschen regen uns ja schon darüber auf, dass äh, der, der Privatpatient vor dem Kassenpatienten halt irgendwie drankommt. Aber das ist ja lächerlich. Ja, voll. Das, das da in diesem System ist ja einfach lächerlich, ja. Mann. Und
2: ähm, was ich richtig krass fand, so als Abschluss, ist äh, diese Nummer, dass die Ärzte halt alle so unterbeschäftigte Nee, beziehungsweise überbeschäftigte, unterbezahlte Personen sind, die dich als Patient möglichst schnell loswerden wollen, damit ja. sie ihre Punkte behalten, ne? Zahn ziehen und weg. Und dann soll sich der nächste Arzt drum kümmern, weil dann zählt das nicht mehr in meinen Punktebereich. Mhm, Führt dazu, dass nicht selten, das ist leider die einzige Zahl, die ich dazu gefunden habe, nicht selten, ähm, Termine <lacht> abgesagt werden. Auch mitten in der Behandlung. Und du dann einen neuen Arzt brauchst. Boah. Der dann im Zweifel, musst du noch mal drei Jahre warten mit deiner offenen Stelle hinten während der Wurzelbehandlung. Na, also mitten, du hast vier Termine für eine Wurzelbehandlung, nach zwei sagt der Arzt, nö, ist vorbei. Und dann stehst du da, der ganze Scheiß aufgeschnitten, nur so provisorisch zugemacht, weil es ja eigentlich nächste Woche weitergehen sollte. Geht aber nicht, weil dein Arzt sagt, nö. Und dann wartest du halt noch mal drei Jahre und, oder im Zweifel sechs Monate, wenn du echt Glück hattest. Und dann geht's bei einem anderen Arzt weiter, der dich auch wieder im Zweifel wegschickt. Alter Schwede. Also, also
1: dieses Bild ist könnte Könnte Austin, Austin Powers ein Teil dieses Oder ein Opfer dieses Systems sein, weil er so schiefe, krumme Zähne hat? Weil er geht einfach nicht zum Zahnarzt.
2: Genau. Also, ähm, oder diese, diese, ganzen Sachen, also diese ganzen Sachen, die ich gerade erzähle, klingen so mega-horrormäßig. Leute, googelt das mal. Das ist leider die traurige Realität in einem der, naja fortschrittlichsten Länder dieser Welt mhm. ist das völlig im Arsch.
1: Also das ist richtig krass. Ich muss 20% aller Leute ziehen sich ihre Zähne selbst. Ja, okay, nee, das ist, nee, ich wollte gerade sagen, was ich, was ich für ein Trauma hatte mit meiner, mit meiner privaten, äh, Quatsch, privaten, Sache schon mal mit meiner gesetzlichen Krankenkasse, als es mal um eine Wurzelbehandlung ging, ja aber, aber das, das ist, das ist Level, nicht, das ist absolut nicht ja. vergleichbar, da muss
0: ich sagen, da, da bin ich nur glimpflich davon, davon gekommen, aber trotzdem, ich es mein, also meine, diese Ärger geht ja jeder Hardware. in Deutschland, aber das ist halt nicht das, ne? Also, liebe Brexit-Regierung, wir, die Kack-und-Sachgeschichten appellieren nochmal an euch, don't fuck with the mouse, Zahnspange, I <lacht> brauch. <lacht> Das mit diesen Do-It-Yourself. Meine Mutter würde dir da jetzt widersprechen,
1: weil die ist Gelernte hat. Äh, ähm, die hat ja Zahnmedizin studiert und hat dann später Zahntechnik gemacht. Als es in Deutschland auch losging mit diesen ganzen, wir verpassen jetzt allen Kindern eine Zahnspange, da war meine Mutter immer die Erste, die gesagt hat:
0: Moment, ich guck mir das mal an. Ja, es gab, mein, meine Mama ist ja auch Zahntechnikerin und es gab wohl tatsächlich in Deutschland, ironischerweise komplett konträr zu den Briten, gab es in Deutschland so in den 90ern, gerade in den 90ern, so eine Welle, wo jedem Kind wegen jedem Scheiß sofort eine Zahnschiene und eine Zahnspange verschrieben wurde, mhm. ähm ich selbst bin, naja, Leid getragen habe ich nicht, oder doch ein bisschen, weil ich hatte halt viele Zahnschienen. Ich hatte auch so viele Zahnspangen und Zahnschienen in meinem Leben. Es hat mir jetzt nicht geschadet im Nachhinein, aber ich habe sehr viel Zeit bei irgendwelchen Kieferorthopäden verbracht. Und vielleicht vielleicht wäre es auch ohne gut gegangen, aber wir wissen es nicht. Meine also
1: Frau hat bis heute einen Retainer. Oben ja. und unten. Ramona auch.
0: Was ja. ist ein Retainer? Das, ist das ne. Ding, was hinter den Zähnen...
1: Genau.
2: Ich mache das jetzt schon mal akustisch, damit ihr seht, was ich... Hört, was ich zeige. Den,
1: genau, ja. Das ist eine Spannung hinter äh, den... Genau, das ist eine Spannung hinter den Zähnen, damit die Zähne im Prinzip gerade bleiben. Wieso hat das,
0: man, man das Ding nicht rausgenommen? Das muss für immer drin bleiben. Ganz genau, das Echt? muss immer drin ja. bleiben. ganz genau, Ehrlich? Teil der, der Crew, Teil des Schiffs, Und, äh, ja. Und äh,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, halt auch, äh, als bei mir, ich weiß noch, einer meiner letzten Milchzähne, die ich verloren habe, das war ein Backenzahn, mhm. oben, oben rechts. Und der Zahn, der da neu kommen sollte, der kam schief. Der mhm. wuchs halt wirklich, der, der wuchs in den Mundraum mhm. rein. Und da weiß ich noch, wir waren beim Kieferorthopäden deswegen und der hat einen Abdruck gemacht und meinte dann so, ja, der braucht eine Spange. Und meine Mutter gleich so, Moment, 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 jetzt röntgen sie den Jungen erstmal, dann will ich die Bilder sehen. Ne? Mhm. Und hat sich das angeguckt und meinte dann so, ja, okay, aber so wie der steht, biegt er sich noch hin. Und ich damals auch so zu meiner Mutter gemeint nein, und was redest du mit Blödsinn, ich bin so totaler Freak, der Arzt sagt das und das, ne so mit 12 mhm. oder irgendwie 12, 13 oder irgendwas, was ich war. Und tatsächlich, meine Mutter hat recht behalten. Der Zahn hat sich komplett wieder hingebogen, und sie hat maximal einen Abdruck machen lassen, aber sie, weil der Kieferorthopäder halt auch sofort war, ja, da machen wir sofort eine Spange, sechs Jahre, volle ja. Pulle, gib ihm. Und meine Mutter gleich gesagt hat so, nein, machen wir nicht. Ich, ich habe ich hab mich damals selber dagegen gewehrt, weil ich habe hier vorne so einen
2: Schneidezahn, der so leicht krumm ist. Ich habe auch Sie, so einen Kuchenzahn. Sieht, sieht man kaum noch, aber ist so. Ja, ich habe auch so und, einen Kuchenzahn ja, hier, der so leicht
1: vorsteht. Ja, und
2: <lacht> äh, wegen dieses Zahns und weil alle anderen Zähne irgendwie äh, laut meinem Zahnarzt krumm und schief sind, ja, was ich Arsch. ehrlich
1: gesagt nicht sehe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nein, du hast, ja. nein, du hast wirklich ich hab auch. Das ist ein okay. völlig
2: normales Gebiss. Okay.
1: Und, äh, wir, haben, wir haben leider wirklich den Vorteil, sowohl Tobi hm. als auch Fred, als auch ich, wir haben alle sehr gute Zähne. Ja. Und äh, damals stimmt, hieß ja. es
2: halt, ich bin super entstellt und ich brauche auf jeden Fall diese Spange. Und meine Eltern sind da halt drauf reingefallen wenn du so willst. Und äh, äh, haben dann schon rumgeguckt, wie bezahlen wir das, bla bla. Ich habe mich aber mega gewehrt, diese scheiß Spange im Vorfeld zu tragen, diese lose Spange, weil ich das so ätzend fand. Mhm. Die zu tragen, Es hat wehgetan, es war unbequem, ich wollte halt nicht. Und meine Eltern dann hin und her, und das war ein Riesenstreit immer, weil ich mich da nicht dran gehalten habe und auch nicht zum Zahnarzt gegangen bin, also zu diesen komischen Untersuchungen, weil ich wollte keine Zahnspange. Und im Endeffekt, da steckte zwar ausschließlich kindlicher Trotz hinter mhm. und keine gute Idee, wie bei deiner Mutter. Mhm. Aber trotzdem sollte man Trotz recht behalten, aber Das siehst du Scheiß mal hat sich von selber gelöst.
0: So. Aber da siehst du mal, wie kommt, also wir jetzt als Outsider, aber da siehst du, wir gucken ja nur ganz kurz rein, wie wir das immer bei Themen machen oder oft, da siehst du mal, wie kompliziert so ein Scheiß wie Gesundheitspolitik oder Gesundheitsfinanzierung ja. ist. Weil wir sehen hier jetzt zwei Extreme. Wir sehen einmal das Extrem in Großbritannien, ähm, dass Zahnärzte Angst davor haben, zu viel Zeit mit einem Patienten zu verbringen und dafür bestraft zu werden. Und wir sehen auf der anderen Seite das Extrem, was es wohl angeblich in den 90ern in Deutschland gab, dass Zahnärzte geil darauf waren, dir was möglichst Teures zu verschreiben. Ja, das Ding ist ja auch, das, sind, das sind zwei Extreme. Und im besten Fall ist es dem Zahnarzt wichtig, einfach nur dein Wohl dann Wohl zu, zu erzielen. Ja. Hier sehen wir zwei Extreme, wo es in zwei unterschiedliche Richtungen waren. Der eine hat es zu gut gemeint, der eine war gerade nicht zugegen. So ja. <lacht> Weil es ihn nicht
1: gab. Okay? Es ist
0: super schwierig und kompliziert. Ja.
1: Aber kannst du mal sehen, äh, heute gab es ja auch, es, äh, was heißt heute, heutzutage, es gab auch, als Corona losging, gab es eine groß angelegte äh, Studie auch darüber, dass Corona für viele Krankenhäuser ja auch wirtschaftlich ein Schaden ist. Ja. Und dabei kam raus, als sich jemand da mal angeguckt hat, wie ist denn unser Gesundheitssystem eigentlich, gerade kam raus, dass äh, Herz-, Rücken- und Augen-OPs, das sind die Geldbringer, ja, okay. dass halt bei sehr vielen Leuten unnötigerweise Rücken-OPs veranlasst wurden ja, oder Herz-OPs ähm, oder Ergotherapien oder was auch immer, halt obwohl sie das halt ähm, gar nicht brauchten, aber das bringt halt dann Asklepios, ich spreche euch da explizit an, dass das halt das Geld. Dann die haben sowieso gefressen. Und das ist halt, also
0: das, das, das klingt jetzt vielleicht makaber, aber das sind ja jetzt einfach nur die Fakten auf den Tisch, so äh, sehr teuer im. Gesundheitssystem ist auch das am Leben halten von alten Menschen, mhm. weil die relativ teure Medikamente und auch Geräte brauchen. Ich habe tatsächlich, also das ist jetzt nicht recherchiert, das ist jetzt wirklich nur so paraphrasiert aus meinem äh, Kackkopf raus. Ähm, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die, die letzten 20 Tage im Leben eines Menschen ähm, teilweise mehr kosten als die komplette Gesundheitsversorgung vorher. Nein, ernsthaft? Und also, äh, nagelmäßig darauf fest, Tenor ist einfach nur Du bist, sehr teuer, wenn du du bist ja, ja, sehr teuer, wenn du alt bist für das Gesundheitssystem. Okay. Das ist ein interessanter Fakt und das ist aber nur als kleiner Side-Plot mhm. Side jetzt. Das widerspricht halt komplett dem Narrativ, was viele Verschwörungstheoretiker ähm, behaupten. Ach. Viele Verschwörungsideologen behaupten ja, dass es Firmen da draußen gibt, die, dich, die, dir, die dir aktiv schaden und die dich aktiv töten mit Chemtrails und so weiter. Mhm. Ja. Und das ist halt aber eigentlich komplett entgegen unserer Realität, sondern Pharma in, die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, dass es dir schlecht geht. Mhm. Die Pharmaindustrie hat ein Interesse daran, dass du alt wirst und dass du dann, wenn du alt wirst, echt teure mhm. Medikamente brauchst. Vorher darfst das, du aber
2: Kopfschmerzen haben.
0: Ja, das, also die, die Pharmaindustrie möchte eigentlich, nach allem, was man so weiß und logisch bearbeiten kann, die Pharmaindustrie möchte, dass du alt genug wirst, um den teuren Scheiß zu konsumieren. Ja. Die Pharmaindustrie hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass du mit 20 oder 30 stirbst. Ja. ja. Aber
2: Kopfschmerzen darfst du haben, weil die müssen noch Peanuts verdienen. Das ist wie, <lacht> wenn du Stadio Valley spielst. Weißt am Anfang baust du die Pastinaken an. Die bringen zwar ja. nicht viel Geld. Erstmal Aspirin Aber die verkaufen. Bring, die bringen so lange Geld, bis die Melonen reif sind und die bringen richtig Kohle.
0: Erstmal Aspirin verkaufen. Genau. Ja, ja, ja. ja, ich bin ja echt positiv überrascht, dass so, ein, so eine alberne blödel trilogie wie Austin Powers doch noch so einen in der Realität verhafteten Kack- und Sach-Bonus-Inhalt äh, fördert. <lacht> also.
1: Aber das war auch wirklich ein Herzensthema. Also Austin Powers war... Ey, komm, der neue James Bond ist draußen. Natürlich müssen wir über, Jam äh, über James Bond, <lacht> über genau. Austin Powers reden, über den einzig wahren.
2: Ja, und genau. Sau interessiert sich für den neuen James bond -Film. Null, Alter, null, Alter. Ich habe
1: zwei Jahre lang diesen Trailer im Kino gesehen. Ja. Boah. Ja, und dann halt auch noch irgendwie die Bewertungen zu sehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin James Bond Fan, ich ziehe mir das auch rein, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich erwarte nichts. Ich spare mir das.
0: Ja, das scheiß drauf. Also nochmal, lieber britische Regierung, please don't break the tease. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, kommt zu unseren Live-Auftritten. Wir freuen uns mega auf die Tour jetzt im Herbst. Ähm, auf euch alle äh, Termine finden unter 3G-Voraussetzungen äh, statt. Also kommt getestet, geimpft oder genesen zu uns. Alle Tickets und alle Städte und alle Infos unter kackundsach.de. Und damit ähm, darf ich euch ankündigen, dass bei uns im Kack-und-Sach-Premium-Kanal gerade auch viel passiert. Ja, Also seid wir, die Kackis, jetzt Anfang September Vollzeit Podkacker sind. Oh, 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 oh. Das muss man auch nochmal genießen. Ja. Mhm. Äh, kommt jetzt gerade jede Woche eine Premium-Folge auch
1: raus. Unsere äh, liebe Ramona hat uns heute unsere ersten Abrechnungen händisch ausgeteilt. Das war ja. irgendwie schön. Das war ja. schön. Wir viel
0: verdienen, weil wir verdienen zwar momentan noch wie ein britischer Zahnarzt, <lacht> aber es ist unser eigenes, selbst gepodcastetes Geld und das ja. ist toll. Ja. Ja. Let letzte Woche kam im Premium-Kanal eine Folge Schrott und die Welt raus über das Jugendwort des Jahres. <lacht> <lacht> Burgerasch. Burger Normalmenü bei Burgerasch. Und am kommenden Donnerstag kommt ein absoluter Leckerbissen für euch, liebe Community. Nämlich eine zweite Folge unseres neuen Formats Malerchenstunde. <lacht> wo unser Musicman Delio uns Märchen aus aller Welt präsentiert musikalisch untermalt. Diesmal das Schweizer Märchen vom Jungen, der nicht ganz gescheit war. <lacht> Spinde gleich, springt auf und ab mein Fuß. Ja, und das wird der komplette Wahnsinn. Also, wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, dann geht mal auf kackundsach.de, da wird das verlinkt. Bei Steady könnt ihr den hören, wenn ihr uns Minimum 3 Euro im Monat spendet. Und damit kommen wir jetzt natürlich zum... Hörerfeedback. feedback bah! Schreibt uns euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de Nico. Nico hat uns geschrieben und zwar hat er uns ein kleines äh, <lacht> Protokoll geschrieben. Äh, Nico hat eine alte Premium-Kanal-Folge von uns gehört und hat uns ein kleines Protokoll geschrieben. Ort? Oha. Köln. <lacht> Podcast Kack-und-Sach-Premium-Kanal. Folge? Gamescom 2018. Oh. Zeit 1 Stunde 41 Minuten 57 Sekunden Wer? Richard Hansen, geboren Ome. O-Ton oh, Zitat Richard in dieser Folge Sobald wir den Podcast hier hauptberuflich machen können starten wir tatsächlich nur aus Jucks und Dollerei Hounds, Hounds
2: and Horses
0: Hounds and Horses
2: Ach ja stimmt Oh geil
0: Liebe Code Akrobaten, wollte okay, okay, euch ey. nur daran erinnern. <lacht> bei Handvergnügen hat es auch funktioniert. Liebe Code <lacht> und Geld, sendet euch euer treuer Hörer aus dem Sauerländer. PS Team Xiaomi. <lacht>
2: Damals haben wir noch gedacht, das dann, wird niemals passieren, dass sagen, wir so weit
0: kommen. Äh, wir hätten nie gedacht, dass es halt so weit
1: kommt und dass wir wirklich jetzt hauen. Okay. äh, ich sehe das als Ansporn. Äh, wir, wir. Nach okay.
2: der Tour erstmal
1: Redaktionsmeeting genau, für Hounds and Horses. Genau. Wir überlegen uns, was für Hounds and Horses. Ja, ja also auf jeden Fall. Wir, wir,
0: wir starten jetzt einen Podcast über Jagdhunde und Jagdpferde. <lacht> Hounds and Horses. Äh, oh Gott, ey. Ich bin noch gespannt, wie wir das machen, zeitlich und thematisch. Äh, ja. Das kriegen wir hin.
1: Ich auf jeden Fall. Ja.
0: Oh boah, wow, ey, ich und meine große Klappe,
1: ne? Richard, du Dinge, ja. ja. Nee, aber wirklich, okay. nee doch, aber ja, ihr habt gerade gehört, wir sind alle d'accord. Nee, H Hons und Horses, irgendwie kriegen wir es hin. Das hatte
2: ich völlig vergessen. Oh, wie geil, das war noch voll lange danach, so ein Running Gag bei uns immer hier ja, im ja.
0: Studio. Beziehungsweise damals auch in Freis, Wohnzimmer. Oh, geil. Hounds und Horses. Hounds und ja, äh, Horses, geil. Weitere Zuschrift von Kako Fund. er schreibt, hey ihr Kakis, höre gerade eure Gangs of New York Folge, ihr rätselt, warum die Iren nicht einfach aufs Land gegangen sind. Ganz einfach, Dort gab es nichts außer unendlicher Weite und angepisster Native Americans. Hm. Die Erschließung ja. des Westens begann erst richtig mit dem Bau der Eisenbahn. Und auch hier wurden die Migranten von, der, von den East Coast Gangs unter miesesten Bedingungen als Lohnsklaven verhökert. In Klammer, äh, wie Schwarze, Deutsche und Chinesen übrigens auch. Mhm. Ich wollte Hier, sagen, Das
1: ist ja das Ding, dass das amerikanische Ureisenbahnnetz von sehr, sehr vielen Asiaten gebaut wurde. Auch,
0: und auch von vielen Deutschen, ja. ja. Hierzu kann ich übrigens die Serie Hell on Wheels ähm, mhm. empfehlen, die das Thema Eisenbahnbau in den USA nach dem Ende des Bürgerkriegs in seiner ganzen Abgefucktheit aufgreift. Nice. Just My Two Pants so far macht weiter so ihr süßen Kackpratzen. Grüße der Kakophant. Eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, obwohl ich selber nur die ersten zwei Folgen gesehen habe. Oh. Ja.
2: Aber die waren fett und irgendwie habe ich aber damals keine Lust gehabt und dann einfach nicht weitergemacht. Aber und da, das Spiel war da
1: echt fett. Da gebe ich ja. dir zu 100% recht, weil genau mehr habe ich auch nicht gesehen. Irgendwie hat sich das dann mal verlaufen, aber ich glaube persönlich auch, dass die, dass die Serie dazu ziemlich geil ist.
0: Und in der äh, Serie hat auch eine relativ große Rolle co -Mini, der Schauspieler, den Star Trek-Fans mhm. kennen, als den äh, herzhaften Bordingenieur von Deep Space Nine, Miles O'Brien. Mhm. Ja. Und so eine Zuschrift habe ich noch von Toastbrot-Druide. <lacht> Moin ihr Kakis Als ich anfing, alle Folgen von Anfang an zu hören und mal wieder bei Folge 45 How to be the Batman ankam, fiel mir auf, wie oft ihr Batman sagt. Und Was? da ich nachts auf Arbeit euch immer höre, fing ich an zu zählen, wie oft. Und hier kommt das Ergebnis. Was? <lacht> Neunmal Lederlappen. Zehnmal Batman im Lied, das in der Pause kommt, und 428 Mal Batman in der Folge. Was? Das heißt, dass auf einer Folgenlänge von drei Stunden und 54 Sekunden, was wiederum 10.854 Sekunden sind, mhm. im Schnitt alle 25 Sekunden einmal das Wort Batman fällt. Ja, ein astreines Saufgame.
1: <lacht> ja, das, ist, das ist mal ein Trinkspiel. Ja, das ist
2: mal ein Trinkspiel. Halt ja. mir den Batman hören und jedes Mal, wenn das Wort Batman fällt, einen Schluck trinken. Ganz ich genau. schluck keinen kurzen, weil alles andere wäre unverantwortlich. Ich wollte gerade
1: sagen, also jeder, der es überlebt, schreibt uns doch gerne mal.
0: <lacht> ja, Mann. Ja.
1: Ich hab die Batman-Challenge. Ich wollte gerade sagen, Hashtag Batman-Challenge. Dafür kriegen wir
2: richtig auf den Sack. Alter. Ja, auf jeden Fall. Macht das bitte nicht, sonst kriegen wir richtig auf den Sack. <lacht> <lacht> macht, macht das aber doch
0: und schickt nur uns das. Macht Mach da bitte keinen Trend raus. Leute, wir lieben Podcast-Rezensionen. Rezensiert uns in den bekannten Apps und wir lesen auch in jeder Folge Folgendes vor:
2: Podcast-Rezensionen. Yeah,
0: baby, yeah. <lacht> All behave. <Chickadali. lacht> Von den zwei größten Podcasts. Oh, Richard ist richtig besoffen langsam, ey. Mehr, ey. Fantastisch.
2: Ich ich du gestörter <lacht> holländischer Bastard. <lacht> ich bin Aussie, aber okay.
0: Richard macht hier gerade voll den Goldmember, Alter.
2: Du gestörter Brickwolder Bastard. Ich liebe Rezension! John. <lacht> das ist der Vor-
0: <lacht> aller also, Kategorien. Wir lesen immer eine ausgesuchte Rezension vor aus Podcast Addict und aus Scheiße. Apple Podcasts. Bei Podcast Addict schrieb der Yannick. Vorab. Ich liebe Tobi und Richard. Aber, Team Kirschwässerle, ich habe euch, euer Sci-Fi-Geschwafel und Andi Fusel sehr vermisst. Die aktuelle Folge <lacht> war mal wieder genau das, was ich mir von euch erhofft habe, weiter so. Da, oh, tschüss. Da gab, ja, da gab es ja auch, ich habe das extra nicht rausgeschnitten, in der neuen Team Kirschwässerle-Folge gab es ja auch richtig Streit zwischen uns, weil wir Andis Fusel nicht saufen wollten. <lacht>
1: Oh, den den selbstgebrachten ja. Slibo-Witz. Oh, ja, 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 ja. Ohne
0: Witz hört ich das mal einer alleine, wenn er dann kommt. Ja, das sieht aus wie Apfelsaft. Alter, das sieht aus wie Pisse. <lacht> und bei Apple Podcast schreibt Pokémon Freak, ich bin ein etwas neuer Hörer und als ich dann die Folge 101 gehört habe und ihr über einen neuen 101 Dalmatiner geredet habt, also die Vorgeschichte Cruella de Vilts, und dieser, gerade als ich diese Schreibe auf Disney Plus rauskam, <lacht> Da fühlte ich mich wie ein Zeitreisender. In Klammer Folge 100. Geil. Okay, cool. Ja, war aber cool.
2: Also, nicht der Film, aber Emma Stone. Meine Fresse, war die cool. Ach, ja. Emma Stone ist immer cool. Der, dieser Film lebt nur von Emma Stone, das ist ja. so krass. Ja. Sonst wäre der Film nämlich richtig scheiße, weil die Handlung ist so für einen Arsch. Ja, aber das Blutrünstige halt <lacht> Dalmatina, meine Damen und Herren. An alle, die die Folge 101 über äh, 101 Dalmatiner nicht gehört haben, darin erklären wir, was es mit Dalmatinern auf sich hat. Die sind vieles, aber nicht blutrünstig.
0: Ja. Ja, gut, man kann ja viel erziehen, vielleicht, ne?
2: Ja, aber, sorry.
1: Ja, aber nicht, nicht, nicht so wie in diesem Film. Ey, die ja, haben ja Zähne. Ja. Die haben ja, Szene, haben ja -Charakter. Ey,
0: mal Ohne Witz. Wie böse die auch gucken, ne? So viel Ausdruck haben na, echte Tiere gar nicht. So viel Ausdruck ja. haben nicht mehr echte Menschen, Alter. Ja, Mann. <lacht> Leute, kommt zu unserem Live-Termin. Wir freuen uns mega äh, darauf, euch zu sehen. Auf dem Weg zum Platz muss man Maske tragen, aber am Platz darf man Maske abziehen und dann wird richtig abgenördet und abgekackt und sagt. Äh, wenn ihr. Noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn euch diese äh, Folgen, diese wöchentlichen Folgen im Freefeed nicht reichen und ihr noch mehr geilen Scheiß haben wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Das ist tatsächlich auch unsere Haupteinnahmequelle, durch die wir uns als jetzt Profi-Podcaster finanzieren. Ihr, unsere treue Community, gebt uns Geld dafür, dass wir geilen Content produzieren. Äh, diesen Kanal könnt ihr hören über Steady. Schaut dabei mal auf sach.de vorbei. Da kriegt ihr dann von Steady einen Link, den ihr in die Podcast-App eurer Wahl einfügen könnt. Bei Spotify geht es leider noch nicht. Aber bei praktisch allen Podcast-Apps, die es sonst so da draußen gibt. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch allen anderen Podcast-Apps, die es da draußen in den 60ern so gibt, in den Swinging 60s. <lacht> Folgt uns in den sozialen Medien. Wir streamen außerdem jeden Mittwochabend und Freitagnachmittag auf Twitch und hört mal in unser Nebenprojekt rein. Äh, Handvergnügen und vielleicht ja auch bald äh, der Podcast Hounds and Horses. <lacht>
1: oder die Übrigens, Zeitschrift. Übrigens jeder, der uns äh, gerade geschrieben hat, dass er irgendwie Probleme hat mit seinem RSS-Feed, weil äh, der weg war oder was auch immer, sehr oft liegt es daran, einfach nochmal neu einfügen. Ja. Das ja. kann sehr helfen.
0: Richard kocht mal wieder ein Problem heißer als es ist. Es haben zwei, drei Leute geschrieben, dass ihr Link nicht funktioniert. Okay, Es ist kein Massenphänomen. <lacht> nee, ich sag das nur präventiv. <lacht>
1: Ich sag das ja. nur präventiv.
0: Also wir haben ja bei uns auf der Webseite, auf kackundsag.de und auch bei Steady verlinkt, ein Tutorial-Video von mir, wo ich praktisch alle Fragen, die es rund um den Premium-Kanal gibt, beantworte. Und seit wir dieses Video draußen haben, haben wir auch deutlich weniger Support-Anfragen, weil da alles beantwortet wird. Aber wenn ihr Probleme mit dem Podcast habt, mit dem Feed, was hilft, ist eigentlich immer Handy neu starten oder... Link nochmal neu einfügen. Dadurch lösen, werden 99 der Probleme eigentlich immer gelöst.
2: Und nochmal ein unleidiges Thema, das haben wir in der letzten Folge schon gemacht, das mache ich jetzt hier auch nochmal.
0: Ähm,
2: wenn es Supportanfragen zum Thema Tour gibt, wendet euch bitte an die Veranstalter, mhm. weil das wissen wir nicht. Das genau. Die, also das liegt nicht daran, dass wir keinen Bock haben, sondern wir wissen einfach nichts ja, über also dieses Event. Ja, also Veranstalter, außer genau, unschalte. Veranstalter,
1: wendet euch an die, an die Häuser, die das veranstalten, genau. weil klar, rein logisch gesehen wären wir Veranstalter, aber
0: wir treten da nur auf. Genau. genau, also wenn ihr zum Beispiel zu uns nach Berlin ins Columbia theater kommen wollt und ihr habt jetzt die Frage, muss ich auf, der, auf dem Klone eine Maske tragen? dann wendet euch an das Columbia-Theater und nicht an uns. Genau. Denn wir sind Dienstleister von diesen Häusern. Wir kommen zu denen, um eine schöne Show zu machen. Aber wir sind nicht selbst Veranstalter. Also, wir wissen es einfach nicht. Ja. Das ist die Antwort auf so ziemlich alle Fragen. Genau. Wir wissen es nicht.
1: Keine Ahnung. Und wenn ihr Karten tauschen wollt oder Ähnliches Findet andere Wege, als uns anzuhauen. Wir haben nicht die Zeit, wir um eure wissen, Nein, wir ja, wissen es nicht. Vor
0: allem, wir haben nicht die Zeit, eure Karten zu verticken. Jetzt war so blöd, Wenn sind. ihr Karten tauschen wollt, das gab es schon ein paar Mal, dann geht in unsere Fangruppe bei Facebook. Bei Facebook gibt es die Gruppe Kack-und-Sach-Fans. Und da gibt es tatsächlich schon Threads für Leute, die Karten tauschen wollen. Leute... Wir machen Feierabend, wir verschwinden jetzt in unsere Zeitkapsel, wir lassen uns jetzt einfrieren und fliegen in unserem Pimmelraumschiff in den er äh, geostationären Orbit. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss und immer schön böse bleiben.
1: Wie wär's mit Nein, du kranker holländischer Bastard? Bester Satz in dem ganzen
2: Film.